2: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, la semaine a passé en un clin d'œil. Pour vrai, je suis rendue une vieille m'attente qui trouve qu'on va mourir demain. Je vous rappelle qu'on est en direct du stade olympique aujourd'hui pour le salon Expo Habitation qui se tient du 24 au 27 octobre. Donc ça vous tente de venir euh, nous voir, euh, me dire salut. Il y a moi, après il y aura évidemment Vincent destro Mario Dumont. Il y aura les têtes enflées aussi plus, un peu plus tard. Donc on est tous là, Cube Radio, au salon Expo Habitation. Aujourd'hui, on va se parler euh, d'accessibilité à la justice, entre autres, parce que pour le travailleur moyen, l'accès à la justice, euh, ben je te dirais que c'est pas l- sans laisser de traces dans un budget, euh, dans un budget moyen, dans un budget modeste, dans, chez le monde, chez les gens qui sont pas bien nantis, là. C'est quand même très, très cher se permettre les services d'un avocat. Selon un rapport adopté par le Conseil d'administration du Barreau du Québec, qui a été fait en 2016, le tarif horaire d'un avocat varie entre 100 et 200 de l'heure. Et là, quand on sait que souvent, ça prend évidemment plusieurs heures euh, avant euh, d'en venir à quelque chose, et ça, même si on ne va pas en cours, en fait, on espère ne pas aller en cours, parce que, évidemment, dans ces cas-là, la facture gonfle pas rien qu'un peu, il euh, n'y a, a pas grand monde qui peuvent se payer ça. Les factures peuvent devenir faramineuses. Moi, je connais quelqu'un, euh, ça fait trois ans qu'elle est en cours pour 10, pour un dossier en particulier, rendu à 345 000 de frais d'avocat. ok Elle est obligée de hypothéquer sa maison, elle était obligée de vendre son auto, ses parents ont été obligés d'hypothéquer sa maison, donc ça peut grimper assez vite. Et au bout du compte, pourquoi? Pour peut-être pas gagner. Donc, c'est vraiment un problème. Et il y a des gens qui font le choix euh, ben, de s'arranger avec leurs troubles ou de ne pas poursuivre pour des situations qui sont excessivement graves ou problématiques parce qu'ils n'ont juste pas l'argent pour se payer un avocat puis ils sont un peu découragés par rapport à l'accès à l'aide juridique parce qu'on sait évidemment que c'est pas tout le monde qui a accès à l'aide juridique faut être quand même faut avoir un très bas revenu on va parler de tout ça avec Sabine Huitance qui est la présidente du jeune Barreau de Montréal elle a des solutions pour nous on va un peu se, se questionner aussi sur pourquoi c'est cher comme ça qu'est-ce qu'on peut faire euh, si jamais on est en litige puis on a besoin des services d'un avocat on parle de drogue, évidemment, euh, depuis la légalisation du cannabis et depuis aussi qu'on sait que les produits, certains produits euh, comestibles du cannabis vont faire leur entrée sur nos tablettes dès décembre. Euh, ça intéresse tout le monde, la communauté scientifique en particulier. Et là, dans une série diffusée le 23 octobre, donc ça fait pas tellement longtemps, ça a commencé, ça fait juste deux jours. Vous connaissez la prestigieuse revue scientifique The Lancet. Euh, donc, cette revue-là, on appelle au à travers d'experts internationaux à une nouvelle approche face à la consommation de drogue. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une excellente nouvelle. Et je vais parler à une experte qui a fait partie de ce panel-là, donc une experte qui a participé au dossier sur la drogue du magazine de l'ANSET. Docteur Julie Bruno sera avec nous. On va se parler de cette nouvelle approche qui, dont ils font la promotion, en fait. La semaine passée, on recevait Martine Delvaux. Ben non, c'est même pas la semaine passée, c'est cette semaine. Euh, ses propos, évidemment, euh, on la recevait parce que ses propos euh, font réagir euh, et parce que je trouve ça quand même important qu'on présente tous les côtés d'une même médaille. Euh, j'ai décidé d'inviter une personne qui a, qui a écrit une réponse à Martine Delvaux. Alors, on aura avec nous Jean-François Guy. Il est auteur, il est chroniqueur il a récemment écrit un texte sur le blog Juste 6 en réponse aux propos de Martine Delvaux, des propos qu'elle a tenus, évidemment, tout le monde en parle ce dimanche en, pro- en rapport avec son livre Le Boys Club, mais aussi en rapport à cette nouvelle série qui fait beaucoup jaser, qui va être diffusé en 2020 à Radio-Canada. Vous en avez sans doute entendu parler. Ça s'appelle « Les mecs ». C'est écrit par Jacques David, ce qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Euh, on se rappelle que Martine a écrit une chronique pour dénoncer cette série-là avant même de l'avoir vue. C'est sûr, il faut le préciser. Elle n'est pas la seule à avoir chialé. Là, ça a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, fait grincer des dents sur les médias sociaux. Et ce qu'elle dénonce, Martine Delvaux, c'est qu'on donne encore plus d'espace aux hommes blancs de 50 ans qui en ont déjà beaucoup trop, selon elle. Mais Jean-François Gué, il y a des choses à dire à Martine. Et genre, on aura une discussion euh, avec lui parce que euh, pour lui avoir parlé plusieurs fois, je partage certains de ses, de ses points de vue d'autres moins. Donc, discussion intéressante à venir. Euh, on vous présente tous les côtés de la médaille. On se parle... Euh, du statut des hommes, de la question de la masculinité, évidemment, avec tout ce qui se passe dans les manchettes. Je pense que c'est très, très, très à propos. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Brigitte Noël sur l'industrie des nannies étrangères. C'est un documentaire qui est disponible sur Illico. Moi, je l'ai écouté. Si vous ne l'avez pas fait encore sérieusement, allez-y, euh, il annonce la pluie dimanche. Là, excellent documentaire, ça, rune, euh, ça, rune. ça dure une heure. Ça met en lumière l'exploitation que subissent certains surtout certaines en fait travailleuses provenant de l'étranger les nani philippines entre autres eh bien sachez que ce n'est pas seulement dans le domaine du gardage d'enfants hein, que des employeurs se comportent de façon douteuse exploitent des travailleurs migrants et des travailleurs agricoles d'origine guatémaltèque qui ont eu gain de cause cette semaine dans un litige qui les opposait à un ancien employeur québécois qui les aurait maltraités et là on parle de violence psychologique entre autres et là je me demande est-ce que c'est un cas d'exception ou est-ce que c'est un cas de figure. Est-ce qu'au Québec on traite bien nos travailleurs migrants? Il me semble que poser la question c'est y répondre. On va en discuter de cette situation-là, de nos travailleurs migrants parce qu'avec la pénurie de main dœuvre il y en a de plus en plus. On en discute avec Sid Ahmed Souci, qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM. Et là, et là, et là, et là. Classique automnal, le journal de Montréal nous revient cette année encore avec son fameux palmarès des écoles secondaires. Ce palmarès-là,
3: il est très
2: très très populaire, excessivement attendu par les parents. Et je vais jaser, évidemment, des résultats et de la façon de faire avec le journaliste Pierre-Paul Biron, journaliste au Journal de Québec. Il a fait le tour de la province, monsieur Biron, pour rencontrer des directions d'école qui ont osé faire des choses différemment euh, et qui ont récolté les fruits de leur travail. Il y a vraiment des belles histoires inspirantes à raconter, des écoles qui étaient dans le fond de la cave là, puis qui ont fait des efforts pour remonter. Il me semble que ça va faire du bien. hein? Au travers de toute cette actualité, un brin déprimante. Cette semaine, ça a été, on a eu de la nouvelle ben ben déprimante. Donc, on va essayer de, de se motiver, de s'inspirer. Catherine Parent aussi, comme à chaque vendredi, notre chroniqueuse des affaires du cœur sera là. Et là, évidemment, on revient sur cette actualité euh, triste de cette semaine, euh, cette histoire de meurtre d'enfant par Jonathan Pomares un père de famille euh, qui avait appelé à l'aide avant. On a décidé, euh, en lien avec ça, mais aussi parce que c'est une discussion qu'on a socialement, d'aborder, si on veut, le difficile sujet de la violence post-séparation. Euh, on en jasait hier, le moment de la rupture, euh, selon les experts, c'est quand même le plus dangereux pour les victimes de violence conjugales. C'est les, le moment où elles sont le plus à risque. Et là, on va se demander, ben c'est quoi la violence euh, post-séparation? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des enfants en jeu? Euh, qu'est-ce que le système de justice peut faire? On se parle, bien sûr, d'aliénation parentale. Donc, tout ça, tout ça, tout ça, on se demande, est-ce qu'il est possible d'exercer la garde partagée dans un contexte de violence conjugale donc beaucoup gros, gros gros questionnement ici et un sujet qui touche malheureusement beaucoup de femmes et je vais dire aussi quelques hommes parce que on a vu des témoignages d'hommes victimes de violence conjugales. évidemment ça prend souvent pas la même forme mais ça existe quand même la violence psychologique je le répète on l'a dit hier je vais continuer à le répéter c'est 50-50 vraiment 50-50 les hommes ne font pas plus de violence psychologique que les femmes et là ça a rien de scientifique mais j'aurais tendance à penser que les femmes on est les championnes de la violence psychologique. OK. Euh, avant qu'on se jase de tout ça, je veux... Coup de théâtre, quand même, hier soir, hein, sur, la... sur Facebook. Eric Lapointe qui quitte La Voix. Quand même une grosse affaire. Et là, quand c'est sorti, tout ça, on se demandait vraiment tous pourquoi. Parce que, bon, un, La Voix, on le sait, pour les artistes, c'est une tribune absolument exceptionnelle. C'est un contrat qui est lucratif aussi, à bien des niveaux, c'est sûr. Et Eric est vraiment, vraiment beaucoup aimé du public. Il est aimé des candidats. Alors, moi, hier soir, j'étais comme, ben, comment on explique ce revirement de situation-là, très surprenant. Et là, il expliquait sur sa page Facebook publique qu'il quittait son siège de coach à l'émission La Voix pour des raisons personnelles. Il a écrit, pour des raisons personnelles, c'est avec tristesse que j'ai informé TVA et Déferlande, Déferlande, c'est la maison de production, euh, que je quitterai mon fauteuil de coach à La Voix. Et là, évidemment, tout le monde se demande c'est quoi ces raisons personnelles-là. Eh bien, Rick Lapointe aurait été arrêté pour violence conjugale. C'est ce qu'a appris le journal de Montréal. Euh, Ça s'est passé il y a quelques semaines. C'est une histoire de violence conjugale envers sa femme. Il aurait commis des voies de fait. Le service de Montréal, par contre, le service de police de Montréal, pardon, n'a pas Souhaiter confirmer ou infirmer ces informations-là, on peut comprendre, mais quand même, euh, Eric Lapointe a été relâché sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Euh, Et là, je veux juste dire, tous ces, Eric Lapointe a vite précisé que tous ces spectacles allaient être maintenus. euh, Et là. Par rapport à la voile, on, à parté, on sort un peu du cas Éric Lapointe. Il y a deux autres coachs qui vont pas être de retour pour la prochaine saison de l'émission. lara Fabier, et Alex Nevsky ont tous les deux abandonné. Donc, il y a vraiment, euh, il y a vraiment des, des sièges à combler à l'émission. Donc, les trois coachs, sont, on sait, pour le moment, qui vont faire partie de l'émission, c'est Cœur de Pirate, Marc Dupré et Garou. Et là, évidemment, TVA et Productions de Ferland doivent travailler très fort pour combler euh, le quatrième fauteuil. Et là... Euh, Hier soir, évidemment, quand j'ai appris qu'Éric Lapointe était accusé de violence conjugale, ma première réaction, ça a été une réaction de surprise. Mais est-ce qu'on est vraiment surpris? J'ai envie de dire, pas tant que ça. Est-ce que c'est un autre épisode? Peut-être, peut-être. de On se met la tête dans le sable parce qu'on aime un artiste. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Mark Fisher, « La femme qui aimait trop ». Ça racontait la vie de Mélanie Chouinard, hein, qui est l'ancienne conjointe d'Éric Lapointe. Ça racontait euh, l'histoire, donc, de cette femme-là et d'une rockstar appelée pour les biens de l'opération Billy Spade, OK? Euh, et, je veux dire, c'est un secret de Polichinelle. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas eu de poursuite des suites de ce livre-là. Je n'ai jamais compris parce que c'était tellement, tellement, tellement évident que c'était Déric Lapointe dont il était question. Euh, Je veux dire, il y avait même des références à la voix dans le livre. Là, on nommait pas la télé-réalité, mais on parlait d'un concours de chant très lucratif pour ce chanteur-là. Donc vraiment euh, impossible de ne pas tracer le lien. En plus, Mélanie Cheminard est devenue la femme de Mark Fisher par la suite. Euh, c'était impossible vraiment de penser que ce n'était pas de son histoire avec Eric Lapointe. Donc, il s'agissait dans ce roman-là. Et il y avait dans le livre plusieurs passages où on faisait référence au tempérament bouillant de Billy Spade, à ses problèmes d'alcool, de drogue, à ses comportements violents. Euh, donc, en ce sens-là, je suis pas tellement étonnée. Là, je vous recommande vraiment pas d'aller lire ce livre-là, à part si vous éprouvez un plaisir absolument psychotronique à consommer des livres mauvais, parce que c'est un des plus mauvais livres que j'ai jamais lu. C'est écrit, euh, je, je sais pas, c'est, on dirait que c'est écrit par un robot analphabète. Bon, c'était ma petite critique euh, minute. Et là, euh, bon, concernant Eric Lapointe, tout dépendant euh, de ce qui va se passer, selon ce qu'il va plaider aussi, s'il si est reconnu coupable, parce qu'on se le rappelle, hein, il est encore innocent jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, je me demande, on va-tu continuer à écouter ses chansons? On va-tu continuer à aller le voir en show? Je veux dire, si on fait plus jouer les chansons de Michael Jackson à la radio, est-ce qu'on va avoir une cohérence ici, parce que C'est un artiste québécois dont il s'agit. On le sait là, Éric est très aimé de son public. Je vais faire un parallèle ici avec Éric Sacval. Les gens sont pronts à lui pardonner. La cote d'amour est encore grande. Donc, est-ce que c'est deux poids, deux mesures par rapport aux artistes américains qui sont accusés d'inconduite versus nos vedettes québécoises qu'on aime? Ça sera à voir. Et j'avais envie de parler du timing de sa décision. Est-ce qu'on peut penser que c'est à cause de l'histoire de Jonathan Pomaret, justement de celle du gaufredette et autres meurtres conjugaux qui défraient la manchette je veux dire en ce moment on a toute une discussion sociale autour de la violence conjugale est-ce qu'à la lueur de ça le chanteur a senti le besoin de, reti- de se retirer est-ce qu'il a senti la soupe chaude en tout cas le timing est mettons assez particulier puis je veux dire la production l'a peut-être démissionné aussi hein? on, on le sait pas il a peut-être été enjoint de quitter et il... Il le fait de façon volontaire pour sauver la face. On ne le sait pas. Euh... Et là, de curieux hasard, il y, a, il y a toute cette histoire d'Éric Lapointe accusé de violence conjugale. Il y a ce drame sordide survenu cette semaine dans le quartier pierre Pierrefonds, à Montréal. Un père qui a assassiné ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Et c'était hier que le documentaire euh, d'Ingrid Falaise sur la violence conjugale était diffusé. C'était à 21h. C'est un hasard hein, si c'était diffusé à ce moment-là. Mais mettons que ça a tombé à point. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle « Face au Monstre. Si vous l'avez pas vu, il est disponible en ligne sur le site de tout.tv c'est à voir vraiment. Euh, c'est la suite de sa télésérie Le Monde, cette série de six épisodes. C'est une fiction. Là, on est vraiment dans le documentaire. Euh, on entend des victimes de violences conjugales. Deux femmes et un homme. C'est important de le préciser. Je parlais tantôt de la violence psychologique euh, des femmes envers les hommes. Et, le, et cet homme-là était victime, en tout cas, pas rien qu'un peu de violences conjugales. Il en parle avec émotion. C'est très touchant et ça permet de mettre en lumière un problème qu'on veut pas souvent voir. Donc, des victimes qui racontent leurs histoires, mais aussi des psychologues, une intervenante, un chercheur, euh, un avocat qui vient un peu nous expliquer toutes les difficultés lorsque vient le temps de porter plainte, de quitter une relation où on est victime de relations conjugales, de relations abusives, de prouver aussi l'emprise d'un conjoint ou d'une conjointe violente sur nous, surtout quand il est question de violence psychologique, parce que beaucoup quand on parle de violence conjugale, on met l'aspect sur les bleus, sur les coups, mais la violence psychologique c'est la forme de violence la plus répandue dans les relations, et là on a le témoignage d'une femme et d'un homme, je l'ai dit, mais une femme entre autres qui a subi euh, de la violence psychologique sur plusieurs années et qui n'a rien pu faire devant les tribunaux parce qu'ici, contrairement à certains pays d'Europe, la violence psychologique n'est pas criminelle. C'est-à-dire tu peux pas aller en prison parce que tu fais de la violence psychologique. Euh, aussi, une autre, un autre truc que j'ai appris et qui m'a vraiment jeté à terre, vous allez le voir quand vous allez écouter le documentaire, c'est on ne remet pas en cause les capacités parentales d'un père qui bat sa femme c'est pas tenu en compte quand on va en cours pour obtenir la garde des enfants. On a le cas d'un père en prison. OK? Ce gars-là est en prison. Il a tué son ex-conjointe devant leurs enfants et en prison, il obtient sa garde. C'est quand même assez aberrant. Il y a toutes sortes de cas comme ça. Euh, bon, évidemment, il y a quand même une lueur d'espoir. Ingrid Falaise s'entretient à la fin du documentaire avec la ministre de la Justice Sonia Lebel, les députés Hélène David, Véronique Yvon et Christine Labry, Donc, une alliance euh, qui fait fi de la partisanerie. Ils ont formé le printemps dernier un comité transpartisan pour revoir, en fait, l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Vraiment, euh, documentaire à voir. Absolument. Vous pouvez l'écouter sur le site ici-tout.tv.
0: On s'arrête un instant. Écrivaine Blogueuse Blogueuse. Scénariste et animatrice
4: Geneviève Peterson Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio
5: Pour les gens de la classe
2: moyenne, l'accès à la justice n'est pas sans laisser d'importantes traces sur le portefeuille. J'en parle avec Sabine Huitonze, présidente du Jeune Barreau de Montréal. Bonjour Sabine, est-ce que je prononce bien votre nom? C'est Huitonzey. Huitonzey, parfait. Oui. Je trouve ça important parce que moi, on efframe toujours mon nom. Donc, oui, t'en <rire> OK. Euh, écoutez, c'est quand même assez préoccupant de savoir que pour beaucoup de personnes, l'accessibilité à la justice fait toujours défaut au Québec. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont rebutées par les frais d'avocat. Ils sont incapables de se payer, de se faire représenter en fait en cours.
6: Bon, en fait, euh, c'est sûr que l'accessibilité à la justice, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Euh, aux jeunes barons de Montréal, on se réjouit là, du fait que euh, ça revient dans l'actualité puis que les oui. gens euh, en discutent. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas la solution à tout, mais nous, notre solution en ce moment, c'est de participer autant qu'on peut en organisant la clinique juridique téléphonique euh, cette fin de semaine.
2: Parce que les gens, en fin de semaine, vont pouvoir téléphoner. Euh, on donnera le numéro à la fin d'entrevue de par ailleurs et demander les services d'un avocat. Et ça, de façon grave. Mais pas les services, en enfin, fait, des conseils, c'est ça Exactement.
6: Donc, on va avoir plus d'une centaine euh, d'avocats et de notaires qui vont répondre à des euh, questions juridiques, qui vont être hum. capables d'offrir des conseils, là, donc pas juste de l'information juridique, mais des conseils euh, aux euh, citoyens là, du Québec.
2: Ok. Euh, j'ai envie de vous demander, combien ça coûte les services d'un avocat en moyenne?
6: C'est ben, sûr que c'est pas quelque chose que, euh, auquel j'aurais, euh, je pourrais répondre, parce que tout dépend euh, du service, tout dépend euh, euh, de l'avocat également.
2: Du oui, mais en, en moyenne, là, je veux dire, je dois pas avoir une moyenne.
6: C'est ça. Donc, dans, dans la question d'accessibilité à la justice, il y a pas juste des questions des frais, euh, des honoraires. C'est okay. que, comme tu dis, moi, je n'ai pas cette information-là. Euh, mais ce qui est important de savoir, c'est que euh, la clinique, cette fin de semaine, là, c'est ouvert à tout le monde, même si vous seriez admissible à l'aide juridique ou si vous avez les moyens de payer un avocat ou pas. C'est vraiment offert à tout le monde, peu importe les revenus.
2: Ah, tu vois, euh, ce que ce que j'apprends, c'est que selon un rapport adopté par le Conseil d'administration du Barreau du Québec qui a été fait en avril, en février pardon, 2016, le tarif horaire d'un avocat varie entre 100 et 200 dollars de l'heure. Donc, la facture grimpe euh, assez rapidement quand même. C'est dire, euh, Sabine, qu'il y a un clivage assez intense entre les riches et les pauvres. Bien, c'est sûr que là, les,
6: les chiffres que vous avez donnés sont du Barreau euh, du Québec. Là. Ouais. Nous, on est au jeune Barreau de Montréal, donc on n'est pas la source de ce document-là. Euh, c'est sûr que euh, je vais pas commenter ces chefs là je ne les ai pas, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que oui, l'accessibilité à la justice, est quelque chose qui, euh, qui préoccupe encore beaucoup les gens.
2: Mais c'est pas ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent pas se faire représenter, qui n'auront pas accès à un avocat ni à une cour de justice parce qu'ils sont moins privilégiés socialement.
6: En ce moment, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec la clinique juridique téléphonique, c'est de vraiment donner des services et des conseils mmh. le temps d'un week-end pour que les gens puissent avoir, avoir de l'information qui leur permet de savoir où aller puis les orienter. Je vous dirais que lors des appels, la plupart du temps, on est capable de faire un service presque complet et okay. de pouvoir orienter les gens à savoir est-ce qu'ils ont d'autres étapes à faire, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie, donc que ce soit un dossier. Des fois, il y a beaucoup de gens que c'est ce pas un dossier judiciarisé il veulent juste se situer dans une situation dans laquelle il se retrouve et on est gardé rassuré rassurés par rapport à leur situation.
2: Moi, je suis curieuse de savoir pour quelles raisons les gens appellent ou ont envie de parler à un avocat. Ça varie
6: énormément c'est ça qui est intéressant de la clinique juridique téléphonique. Euh, on a, comme je vous ai mentionné, on a beaucoup de, de bénévoles là, au-dessus du sang, puis on s'assure d'aller chercher une variété pour que tout le monde puisse euh, avoir un spécialiste dans son domaine. Mais mm-hmm. qu'est-ce qui revient le plus, euh, ce serait là, vraiment par rapport euh, aux droits de la famille, les gens qui vivent une séparation ou qui sont peut-être séparés depuis longtemps, puis veulent savoir s'il y a des, des ajustements à faire dans leur situation il euh, y a beaucoup de gens aussi par rapport euh, aux droits du travail. Euh, bon, euh, je viens de vivre un congédiement ou bien j'ai trouvé un nouvel emploi. C'est quoi mes obligations envers mon employeur? Euh, et avec la population qui vieillit, là, beaucoup de questions sur la succession, sur les mandats en cas d'inaptitude pour euh, s'assurer là, d'être, euh, de prendre en charge là, les, les personnes qui sont proches de nous.
2: Est-ce que vous sentez quand les gens euh, vous appellent Mme Moutonzé, que qu'ils sont comme un peu perdus?
6: Des fois oui, des fois oui, euh, parce que c'est sûr que des, des fois on sait qu'il y a quelque chose, qu'on, qu'on vit quelque chose, on n'est pas capable de mettre un nom dessus, on n'est on, on pas capable de situer. Donc oui, il euh, y a des gens qui, euh, qui arrivent, qui ont, qui ont qui savent vraiment pas comment se situer. Et c'est ça qui est le fun de la clinique, c'est que à la fin de l'appel, on sent qu'on a fait une différence, on sent que la personne elle raccroche puis elle est plus en contrôle de sa situation parce qu'elle a les informations nécessaires.
2: Moi j'ai une question là. Euh tu sais quand on fait appel au service d'un avocat ou qu'on appelle justement votre euh, au téléphone là, à votre clinique d'aide juridique euh, qui reliée en fin de semaine les gens dans leur tête est-ce que euh, ils veulent aller en cours? est-ce que aller en cours, c'est encore perçu comme une bonne chose comme une façon une façon correcte de régler ses problèmes ou on est dans cette idée que on va faire absolument tout en notre pouvoir pour régler ça à l'amiable puis pas y aller
6: C'est sûr que c'est euh, c'est c'est du cas par cas il y a des fois qu'aller à la cour c'est la solution Hum. Il y a des fois que euh, la négociation avant d'aller à la cour est la meilleure chose à faire. Euh, Les avocats et les notaires ont ont fait. Oui, il y en a plusieurs qui vont à la cour, mais même ceux qui vont à la cour font aussi de la négociation, euh, vont participer souvent à la médiation. Puis des fois, il y a certaines situations dans lesquelles ça, ça va être beaucoup plus efficace que d'aller à la cour, parce que avoir le contrôle sur la, la conclusion de ta situation est beaucoup plus favorable que de ne pas avoir le contrôle, puis de laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre dans certaines situations.
2: Oui, parce qu'on ne le sait pas, comme je disais euh, tantôt, euh, les frais s'accumulent et on ne sait pas si on va gagner ou perdre. Donc, parfois, on peut engranger des milliers de dollars dans des processus euh, judiciaires de cours et finalement se retrouver perdant. Et là, euh, vous y avez fait allusion, justement, aux rencontres de médiation. Vous l'avez dit, euh, l'un des premiers motifs d'appel, l'un des premiers motifs pour lesquels les gens veulent parler à un avocat, c'est souvent en rapport au droit familial Et l'arrivée, justement, de ces rencontres de de médiation-là. Je pense qu'il y en a cinq là, qui sont offertes par le gouvernement euh, aux couples là, qui se séparent, qui soient mariés ou non, par ailleurs. Euh, est-ce que vous avez vu une différence dans, dans, la, dans la pratique? Est-ce que ça fait vraiment... Euh, ça désengorge notre système judiciaire? Bien,
6: la, la médiation en droit familial, ça a toujours... d'une façon ou d'une autre. Euh, En tant qu'avocat, les avocats vont souvent aussi participer à la médiation, que ce soit avec un médiateur, que ce soit avec un juge ou que ce soit directement avec l'autre avocat. Donc, c'est sûr que euh, c'est un outil qui est extrêmement utilisé en droit de la famille ça permet aussi aux au clients de mieux comprendre leur situation et euh, ça, ça ça peut, là, oui, éviter un procès, mais euh, même, même quand on fait de la médiation, avoir les conseils d'un avocat peut être utile pour savoir où se situer par rapport à ses droits.
2: Pourquoi? Parce que le médiateur, il ne peut pas nous donner leur sur les, les lois. Moi, je pensais qu'il pouvait sensiblement, il connaissait bien le Code civil puis qu'il pouvait nous aider.
6: Non, c'est pas du tout ça que, que, que je dis. C'est juste que, comme je vous expliquais, euh, les avocats euh, s'impliquent là, souvent euh, aussi dans la médiation. Euh, ah, les deux, de okay. leur forme. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup, ça fait partie de notre pratique, là, les, les, euh, les modes alternatifs de résolution de, de différents, là,
2: comme on appelle. Ça fait partie de la pratique des avocats. Sabine Houtonzi, merci. Vous êtes présidente du Jeune Barreau de Montréal. Et là, je rappelle pour ceux qui veulent téléphoner, c'est en fin de semaine, donc les 26 et 27 octobre, entre 9 et 16 heures, que la La clinique juridique téléphonique du jeune Barreau de Montréal va se tenir. Ce sont des avocats euh, qui vont répondre, des notaires bénévoles. Ils seront au bout du fil pour répondre à vos questions et donner aux citoyens des conseils juridiques gratuits. Merci beaucoup.
0: Écrivaine, blogueuse,
4: Blogueuse.
2: scénariste et animatrice. Geneviève
4: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Nouvelle approche face à la consommation de drogue demandée par des experts, un dossier est diffusé depuis le 23 octobre dans la revue scientifique de Lancet. et on parle à l'une de ces expertes-là qui a fait partie de ce panel international, le docteur Julie Bruno. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, j'ai envie de vous dire euh, d'emblée quelle excellente nouvelle qu'on se penche sur la façon dont on gère la consommation de drogue, c'est-à-dire notre approche. Mais j'ai envie de vous demander, en ce moment, dans la communauté médicale, dans le milieu médical, comment on gère, comment on perçoit la consommation et les consommateurs
3: de drogue? Oh, c'est une grande question. Ben oui. En fait, <rire> en fait euh, j'aurais envie de vous dire que C'est terrible à dire, mais la crise des opioïdes, la légalisation récente du cannabis a quand même obligé euh, la communauté médicale et la communauté de la santé en général à se poser des questions et à commencer à s'y intéresser euh, de la bonne façon, je dirais.
2: Mais à se poser des questions ou à se remettre en question, euh, docteur? Parce que le Canada, quand même, est le pays où on prescrit le plus... D'opioïdes au monde. Et on sait évidemment maintenant que les opioïdes causent la dépendance, on sait qu'on a fait face à un problème mondial euh, par rapport à ceci. Donc, quand même, j'imagine que le milieu médical doit se poser des questions sur leur façon d'en prescrire.
3: Oui, je pense qu'on va. Euh, je vais me permettre de décortiquer ça en deux. Mais temps. allons-y. C'est-à-dire que c'est il y a comme deux épidémies à la fois. Je pense qu'on on, mm-hmm. avec la crise des opioïdes, les 4 533 personnes qui sont mortes ouais. euh, de, de surdose d'opioïdes en 2018, C'était on bien. a une urgence très spécifique qui a vraiment interpellé la communauté médicale, un petit peu comme le VIH dans les années 80, etc. Ouais. Et en même temps c'est vrai que euh, on se rend compte que l'Amérique du Nord en général, plus les États-Unis, mais le Canada aussi, est le troisième prescripteur au monde. Le Canada. Mm. En même temps, et il et, et, et y a vraiment une interrogation, je dirais, plus large dans la communauté médicale de dire. Ouh, c'est arrivé. On voit un peu pourquoi c'est arrivé. On voit les poursuites dans les compagnies. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Et ces deux épidémies sont interreliées, évidemment. Et c'est plus complexe que ça. C'est, c'est pas uniquement parce qu'il y a beaucoup de prescriptions, qu'il y a beaucoup de surdoses. Par exemple, en en Angleterre, il y, a, il y a beaucoup moins de prescriptions par, par, par habitant, mmh. mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de surdoses et de dépendances. Fait que c'est, il, y a, il y a deux choses. Je pense que la communauté médicale est interpellée sur les deux aspects en même temps. Ouais. Et il faut agir partout. <rire> Est-ce que euh, le milieu
2: médical a des préjugés concernant les utilisateurs de drogue Je pense, entre autres, aux utilisateurs de drogue euh, injectables et drogues dures. Là. Je pense qu'on n'utilise plus tellement cette expression-là, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire, le cocaïne, oui, oui, oui. méthamphétamine et tout le tralala. Ben, je pense que euh,
3: moi, j'aime pas. T- beaucoup pointé spécifiquement la communauté médicale. Je pense Mais ça peut être, être la sûr.
2: communauté en général. C'est C'est nous, là. Au, au
3: ouais. Canada, comme société, on est une société quand même assez ouverte. Ouais. Mais ceci dit, euh, la, la, la toxicomanie, la dépendance, ça a toujours été un petit peu un parent pauvre des maladies chroniques finalement. Euh, quand on parle de, de diabète, d'hypertension, de maladies cardiaques, on sait bien qu'il y a des mauvaises habitudes de vie associées à, à certains de ces aspects-là, mais on ne va pas pour autant jeter la pierre puis dire ben c'est parce que un diabétique c'est parce qu'il mange trop de sucre puis il est pas motivé puis je vois pas pourquoi je lui prescrirais de l'insuline. Alors ouais. il, y a, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui a changé profondément dans notre approche et je pense que c'est ce que les papiers disaient. Et de regarder plus les personnes qui utilisent des drogues comme des citoyens à part entière avec avec une lentille de droits humains. Et là, ça devient beaucoup plus facile de dire ok, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on, qu'on ils ont besoin qu'on réponde à leurs besoins justement. Mm. Et ça peut vouloir et ça veut dire avoir des traitements de qualité, mais aussi de l'accès aux traitements de qualité puis des modèles de soins qui leur correspondent.
2: Ben c'est ça parce que évidemment ce que j'apprenais c'est pas surprenant dans Dolan set c'est que notre consommation globale de drogue à l'échelle planétaire ça croît.
3: Exactement. Oui.
2: Mais pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est euh, on légalise de plus en plus les drogues un peu partout à travers le monde
3: Ben en fait c'est plutôt l'inverse, c'est que si on regarde euh, les grandes euh, les grandes ententes internationales sur la drogue, euh, ça a été surtout surtout de la répression. Et le Justino des années 70-80 est quand même imprègne beaucoup les politiques nationales et internationales autour des drogues. Fait que la question qu'on, qu'on doit se poser maintenant, ou en fait la, pas la question, mais la réponse qu'on doit se donner, c'est euh, 40 ou 50 ans de répression a, a non pas seulement pas freiné la consommation de drogue, mais la consommation de drogue a continué à augmenter. Alors il faut vraiment. Euh, changer notre approche puis dire ok maintenant on doit prendre une approche de santé publique et euh, avec les approches de santé publique vous savez on a agi on a on a fait de grandes choses on a juste regardé euh, comment le VIH était une maladie mortelle dans les années 90 euh, et quand les traitements sont arrivés ben ça a pris un effort mondial et de l'argent au niveau mondial et une volonté, puis maintenant on est à dire, on va peut-être éliminer le VIH, euh, les conséquences en tout cas, puis devenir une maladie chronique en 2030.
2: En même temps, docteur Bruno, on, oui, c'est vrai, on a, on a mis en place toutes sortes de politiques sociales pour, si on veut, encadrer l'usage de drogue, encadrer les usagers. Je pense entre autres aux sites de piqueries supervisés qui sont, je crois en tout cas à la lueur des recherches euh, en ce moment, euh, quelque chose de bénéfique, évidemment. Euh, sauf qu'on souffre encore, malheureusement. J'allais dire du syndrome du pas dans ma cour. Tu sais, quand il y a question de drogue, on, on est bien prêt à en parler, on est bien prêt à, à à appuyer, si on veut,
3: une certaine approche non c'est coercitive, ça. mais on veut, ne on veut pas le voir. C'est ça. Mais ça, c'est exactement là où la science arrive. Et on est des, on est des sociétés qui devraient être et qui, qui dans toutes sortes de domaines hein, le cancer si quelqu'un de chez vous a le dans votre famille a le cancer ben vous voulez pas que ça soit euh, pas dans ma cour vous voulez que il y ait les meilleurs traitements possibles on s'est oui. doté d'un système universel mais c'est exactement la même chose avec les les, les personnes qui utilisent des drogues et le, les sites d'injection supervisés il faut aussi démystifier la chose c'est qu'en général ils sont placés dans des endroits où de toute manière il y a une concentration importante de personnes qui Utilisent des drogues. Et s'ils si, si ne vont pas s'injecter dans ces, ces endroits-là, bien, ils vont s'injecter dans votre. dans dans, dans, dans votre les parcours, dans, dans, dans le terrain vague derrière chez vous, puis les seringues vont se ramasser là-bas. Alors, il y a, il y a vraiment de l'éducation, je pense que ça a commencé un peu. Oui. Mais il y a aussi une, tolérance, une forme de, de tolérance de la société à dire, OK, c'est, ça peut être nos frères, nos amis, et maintenant, le. le on ne veut pas que les gens s'injectent dans, dans notre cour et meurent dans nos ruelles, ben on doit leur offrir ce dont ils ont besoin. Docteur Bruno, vous avez
2: fait allusion au traitement tantôt. Est-ce que c'est facile quand on est un consommateur de drogue d'avoir accès à ces traitements-là?
3: La réponse simple, c'est non. <rire> euh, c'est, ça peut être plus dans certains endroits, notamment les dans les régions villes. urbaines. Ouais. Mais euh, d'abord, il n'y a pas des bons traitements pour toutes les sortes de drogues. Et comme vous avez vu dans la série de Lancet, il n'y a pas juste les opioïdes dont on parle, mais il y a, non, il y a les stimulants, a ouais, drogues ouais. de synthèse. Alors, euh, pour les opioïdes, puisqu'on a un traitement qui est très efficace qui s'appelle les traitements agonistes, surtout avec la méthadone et hum. la suboxone, euh, ben, dans, dans ces cas-là, on a de l'accès qui est très, très, très variable d'une région à l'autre, mais on a aussi de l'accès qui est très variable en forme de quelle clientèle va, va pouvoir répondre à nos approches. Donc, on a beaucoup besoin de, de recherche, mais on parle pas de recherche de, nécessairement, juste de nouveaux médicaments et tout ça. On a besoin de recherche sur savoir comment faire le mieux possible pour retenir les gens en traitement. Pour retenir les gens en traitement, ben, c'est des gens qui utilisent moins de drogues, qui, prennent moins de risques et sont plus euh, intégrés dans la société. Vous Alors, voulez dire l'aspect euh,
2: psychologique doit être pris en compte, c'est ce que je comprends?
3: Euh, je dirais, moi je dirais plus l'aspect global. Les okay. personnes qui utilisent des drogues, ce pas des toxicomanes. Ils ne sont pas définis par la drogue qu'ils prennent. Et ils ont souvent souvent des comorbidités, des problèmes de physique, des problèmes d'hépatité, des problèmes de santé mentale. Alors tout ça, ça se ça se prend en charge et je dirais que une des ressources très inexploitées pour aider ces gens-là c'est la prise en charge en première ligne C'est-à-dire on parle beaucoup des, parle beaucoup des médecins de famille puis les Québécois ouais. ont accès à un médecin de famille mais je peux vous dire que les personnes qui utilisent des drogues et particulièrement ceux qui utilisent des drogues par injection sont mais ils vont ceux pas qui ont le, ils
2: c'est vont ceux pas qui ont le médecins.
3: moins accès c'est pas c'est parce ça. qu'ils veulent pas y aller c'est parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin de famille
2: non, parce que souvent, euh, bon, ils ont des difficultés de logement et tout ça. C'est bien évident. Je peux pas euh, m'empêcher de vous parler de la légalisation du cannabis. Évidemment, il y en est question euh, dans le dossier, docteur Bruno. En euh, ce que moi je crois fermement que ça a contribué à détabouiser la consommation de drogue auprès de la population. Donc peut-être qu'on pourra en, en parler plus librement, avoir des approches aussi plus humaines. Par contre, euh, ça a peut-être aussi contribué à une certaine banalisation. On sait que la consommation n'a pas vraiment augmenté, mais avec l'arrivée des de cannabis comestible euh, qui vont être sur nos tablettes en décembre, est-ce que ça pourrait changer la donne selon vous? Est-ce que ça va. Est-ce le, que une... le
3: Québec, mettons ça dans sa, la perspective. Le, ouais. le Québec et le Canada est un des pays où ils se consommait avant la légalisation de le plus de drogues et où euh, au Québec, il y avait des statistiques, où il y avait jusqu'à 60 des, ans, des, des adolescents en secondaire 5 qui avaient au moins essayé une fois. Oui, au moins une fois. Alors ouais. là, euh, la, on, on est à un an de la légalisation euh, les, les seules choses qu'on peut dire c'est que ça semble pas avoir ça n'a pas fait le chaos social mais tous les tous les experts le disent avant de voir un impact de ces affaires-là, avant de voir vraiment un changement de comportement, puis un changement du marché illégal versus le marché légal, puis des vrais impacts sur la santé publique. Ça peut prendre, ça peut prendre entre 5 et 10 ans. Donc, il est encore trop tôt. Vous savez, les gouvernements sont, sont élus, malheureusement, ça dépend, oui. là, mais ils sont élus aux quatre ans, et je pense que il faut. Le Canada a pris un virage. Je dirais, euh, il a pris une décision. C'est une décision qui est courageuse dans la mesure où c'est sûr que l'impact n'aura euh, pas de a, a pas une répercussion directe sur, positive sur mettons des élections sur, la prochaine Donc, fois.
2: Ouais, courageuse mais, la décision, docteur Bruno, mais rapide quand même selon plusieurs experts.
3: Ben, ça dépend de quoi on parle. Je, je voudrais pas trop l'immiscer euh, là-dedans, mais je veux dire les, les études sur les les dire les études sur le cannabis en le cannabis médicinal la, la je veux dire, l'acceptabilité sociale de ça ça a quand même été quelque chose qui a été préparé dans, depuis plusieurs plusieurs années avant que euh, le gouvernement décide de dire ok on y va mmh. alors et, oui c'est rapide mais en même temps c'est pas comme quelque chose qui arrivait à, dans un dans dans une discussion sociale qui n'avait pas lieu
2: mmh. Docteur Julie, Bruno, merci. Je rappelle qu'on vous parlait, puisque est diffusé depuis le 23 octobre, une série de textes dans The Lancet. On appelle en fait à une nouvelle approche internationale face à la consommation de drogue. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup.
0: Bonne journée. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Avec Jean-François Gay, il était tout fraîchement débarqué du Mexique.
4: Bonjour
7: Geneviève, <rire> merci de m'inviter.
2: Ben écoute, ça me fait plaisir, parce qu'on se parle souvent euh, par messagerie Facebook. Ben tu ouais, on aime ça, oui.
7: on oui. ça, mais. ça, ben on
2: s'obstine pas tant que ben ça, je trouve. On
7: dirait qu'après quelques détours euh, d'arguments, on, on pense presque la même chose.
2: Ben je pense qu'on est tous les deux adeptes du gros bon sens. Et là, euh, la raison pour laquelle j'ai décidé euh, de t'inviter aujourd'hui à mon émission, Jean-François, c'est parce que tu as réagi euh, aux propos de l'autrice... Euh, et féministe Martine Delvaux à propos de son livre Le Boys Club, mais aussi à propos de la diffusion d'une télésérie qui va être en ondes en 2020 à Radio-Canada, dont Les on, Mecs.
7: Dont on ne on pas l'a, pas l'a pas vu, donc, mais on s'assassine déjà dessus.
2: Mais on, a, on y reviendra à cette affaire-là. Donc, tu as publié un, un, un billet de blog, en fait, sur un ouais, site. Oui, c'est un billet. Juste 30... 6.com. Oui. Bon. Et, et dans lequel, essentiellement, tu dis quoi?
7: Ben, c'était ma réponse un peu d'un gars ordinaire qui euh, comprend pas trop Martine et son discours. Euh, qui... En
2: même temps, tu comprends qu'il y a des inégalités sociales.
7: Oui, et... mais là, je me mets dans la peau d'un gars qui gagne 35 000 par année, qui travaille à la shop, qui travaille fort, ça sa blonde aussi, mm-hmm. puis qui ont leurs deux enfants, puis que lui, il va jouer au hockey le soir parce que sa blonde, elle, elle, écoute ses romans. Puis là, je me disais, mais mais de quoi elle parle? Pourquoi elle est... Euh, c'est... Qu'est-ce que... C'est... C'est quoi ce besoin-là de vouloir débusquer des boys clubs? Euh... En ben, hey
2: Jean-François, les débusque pas, les boys clubs. Ben, tu non, peux mais il y en a, c'est ceux qui sont. Parce que la terre cachées. est contrôlée par les
7: ah, hommes. Oui. Ben... <rire> Je peux-tu te répondre mais à vas-y. ça? Je, je ben, écoute. Mais j'ai, non, mais j'ai, on euh, se gâte, là. C'est pour ça que On ben est Il y a 30 ans. Ouais. T'étais trop jeune, probablement. Il But... y a une ministre fédérale, <rire> une ministre fédérale, sous Mulroney, qui ouais. s'en va à une réunion entre collègues. Donc, elle est membre du Conseil des ministres. Elle, euh, la réunion est au, je pense, c'est le Royal Laurentien, qui est un club de golf centenaire, ouais. où les femmes ne sont pas admises. Ben oui,
2: mais bien sûr. Et là,
7: on vient l'apostropher pour la mettre dehors elle a pété sa coche, mais avec raison, mais Mais c'est il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce genre de choses-là, je veux dire, qu'est-ce qui empêche empêche une femme d'être CEO de la banque royale? À rien.
2: Ben, attends, et je vais si, t'expliquer euh, qu'est-ce a, non, mais Je si vais mais t'expliquer, je... moi, qu'est-ce qui <rire> empêche une femme d'être CEO de la banque. Là, ben, on parle que.
7: n'a pas le goût aussi. Peut-être là, pas le
2: Là, on qu'il y a des rumeurs selon lesquelles euh, la, une, une très haute placée chez Énergir, euh, qui va quitter, va devenir euh, présidente de la Caisse de dépôt et placement du Québec. On mmh. verra. Mais, euh, évidemment, euh, ce dont tu parles, ces endroits qui interdisaient les femmes, on peut parler des clubs privés, des tavernes et tout ça, euh, ça n'existe plus, mais ça existe sous d'autres formes. Ça veut dire que les gars vont se réunir, ils vont pas dire les femmes ne sont pas ennemies, mais ils vont aller par exemple faire des affaires dans des bars de danseuses. Ils vont... Attendre, ils vont organiser <rire> des parties de poker. Et la raison pour, lesquelles, pour laquelle, pardon, euh, certaines femmes n'accèdent pas au poste de pouvoir, c'est qu'à la base, je crois, et j'en suis tellement fermement convaincue, c'est qu'on ne nous conditionne pas à être ambitieux et on voit le pouvoir euh, chez les femmes comme quelque chose de négatif.
7: Il ben, y a deux choses. Moi, j'ai rencontré une femme l'été dernier lors d'une retraite qu'on organisait à, à Toulouse, euh, une retraite de yoga. J'ai rencontré une, une jeune femme extraordinaire qui m'a, qui m'a changé des choses. Elle, elle était haut placée. À la, elle avait un beau poste à la caisse de dépôt. Mmh. Et elle se mettait des lunettes, des fausses lunettes, pour avoir l'air plus sérieuse, ben oui. pour être prise plus... Ben mais oui. elle, son moi, je ambition... Me là, mais son ambition, là, c'était dans 20 ans, là, d'être chef de Québec solidaire et de devenir première ministre. c'est pas tous les gars qui ont cette ambition-là et c'est pas toutes les femmes qui ont cette ambition-là. Non, mais on là. ne
2: cultive pas chez les femmes l'ambition. On leur montre à être douce, à être de bonne c'est mère.
7: Nécessaire, je, je, mais est-ce c'est nécessaire? qu'on était... les élève
2: de la même façon, mais les gars puis les filles. Jean mon ancienne blonde
7: était conseillère, elle gagnait gagné 100 000 par année. Super, elle a refusé des postes, des postes de directrice, puis même VP, puis elle regardait son VP là, puis elle dit je veux pas ça job malheureux je veux pas droit, travailler sans temps parce que je veux élever mon femme. enfant. Ben si ça,
2: c'est des priorités, euh, Donc, ça on peut pas discuter, c'est... mais socialement, globalement, on n'encourage pas les mêmes choses. Mais revenons, revenons à, aux propos de Martine Delvaux. Oui, euh, ben puis à, à, à ce que te dit, à ce que dit dans ton biais parce que je pense que c'est quelqu'un de sensé là Jean-François oui. tu, tu on, on en a parlé plusieurs fois ensemble tu reconnais quand même que que certaines inégalités euh, mais ce que tu sens me dire dans ton billet, c'est avec l'actualité qu'on connaît en ce moment, c'est qu'il y a des gars qui s'appuient se garroger, puis les gars ont l'impression qu'ils ne peuvent plus être des hommes. Est-ce que c'est ce que je comprends?
7: Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le ton méprisant et dénigrant. Si on reproche aux hommes d'être méprisants, condescendants, misogynes, sexistes avec mmh. les femmes, on ne doit pas tolérer qu'une femme, au nom du féminisme, puisse... Euh, tenir des propos comme elle le fait dans son Mais quels propos
3: tu
2: trouves bon, dénigrant?
7: C'est quand elle, elle dit que c'est risible et pathétique. De Qu'est-ce fait que pathétique et risible? De fait qu'un homme veuille euh, écrire une série pour des gars. Si on a envie de... tu sais Moi, à 50 ans, là mm. je trouve ça cool qu'il y ait un espace où je puisse parler de ma prostate. Puis de savoir que... Mais il y en a, a beaucoup d'espaces
2: où tu peux parler, Jean-François. Ça? Non. Ben la plupart des, des émissions en prime time dans tous les médias du Québec sont tenues par des hommes.
7: Toute la littérature euh, des filles, les chick les émissions. La littérature, les, émissions les, de... les
2: hommes gagnent plus de prix littéraires, les hommes sont plus enseignés moi, dans les classes. De,
7: quand on lit là, ben loin, Mais tu là on parle encore de pouvoir. Je suis pas dans le pouvoir. Moi je suis dans le je suis dans le désir de pouvoir m'exprimer, de sais de, je suis de m'exprimer. Est-ce que ouais. je peux avoir un lieu? Il y a, y a deux ans, il y a un euh, à Rivière-du-Loup. Il y a un, un monsieur qui a parti une initiative, C'était un, un club de menuiserie pour Rome, pour qu'il puisse, tu sais, 60 ans, le gars il est allé à la retraite, il a perdu sa femme, whatever, tu sais, de Ça c'est un bon euh, club pour vrai, là. Oui, mais de pouvoir euh, euh, reconnecter, pouvoir euh, socialiser, de pouvoir briser l'isolement. Je trouvais que c'était des, bre- des belles valeurs. Écoute, plainte aux droits de la personne. Puis euh, parce que ça n'acceptait pas les femmes, le, l'organisateur a dit « Je suis désolé, j'aimerais ça, on va faire une classe mixte. Okay, » Je vais mais, faire une petite mais, confession. C'est okay. juste pour la permettre aux gars. Moi, oui. là, si j'ai 60 ans, puis que je veux parler de mon dernier examen où je me suis fait mettre le doigt dans le derrière, là, s'il y a une femme dans le groupe, là, c'est pas une valeur, mais je vais fermer ma boîte.
2: Vous avez aussi besoin de « safe space
7: ». On a besoin de ces petits endroits-là. Oui. Moi, là, j'irai pas faire une plainte au droits de la personne parce que je suis pas accepté dans une réunion de la Ligue de la leche Bon, là où j'étais avec toi un peu
2: Jean-François, euh, puis je dois je dois l'avouer euh, quand on fait de la ségrégation euh, et des deux bars, je trouve ça souvent un peu discutable parfois c'est ok euh, l'humoriste Bianca Lompré fait des shows où les gars ne sont pas admis j'avais critiqué ça, ça par ailleurs. Ça permet aux femmes
7: de ventiler. Ouais,
2: mais moi je trouve ça moyen. Non, non plus. Je trouve plus euh, pour revenir à la série, les mecs. Euh, moi, il y a un truc qui me dérange beaucoup dans cette affaire-là, c'est que euh, on va pas se le cacher là. Le trois quarts des téléromans qui sont en nombre en ce moment à la télé euh, mettent en scène des femmes, des histoires de femmes. Euh, Puis la raison est fort simple, c'est parce que le public, l'auditoire est féminine. C'est beaucoup des femmes. Ouais. Bon, euh, qu'on ait une série, on a eu les Invincibles. Puis est-ce qu'on s'est déchiré la chemise sur le dos parce que les Invincibles, on va se dire les vraies affaires. C'était ça.
7: C'était des gars. C'était... Ils se vengeaient. Ben
2: oui, était... c'était, c'était des gars aussi, dans tout ce qu'il y avait. Ils
7: très con aussi, par Ben bien moment. sûr.
2: Puis les filles aussi, je pense, ah, à je la pense télé, que on était, était pèse, puis on, on décrit nos travers, et c'est bien. Donc moi, euh, concernant les critiques par rapport à cette série-là, euh, je partage ton point de vue. Je pense Parce... que Jacques-David, c'est un auteur qui est excessivement brillant, très intelligent. C'est
7: d'ailleurs, je pense, écrasé en ondes hier, qui est tout devant... Euh... Martine, puis qui était d'accord, puis qui. Non, pas, il est à il a, l'émission de Sophie,
2: puis euh... mais, mais oui, là, je pense était qu'il, ait, mis... je pense qu'il a été sensible. Euh, ben, je comprends, je le comprends. Je pense que. Mais ça on a doit a être... besoin d'être mal à l'aise Non, pourquoi mais ça doit être, faut être excessivement défendre? challengeant comme auteur de voir son œuvre euh, critiquée comme ça avant alors, même même. Pas sorti. Oui, moi, moi, je, je... puis en même temps, euh, puis moi, je, je suis créatrice, puis je suis autrice. J'ai envie de dire que comme auteur, on devrait avoir le droit d'écrire sur ce qu'on veut. Donc ça, c'est une affaire. Mais je veux qu'on se parle. Tu parles souvent du statut de l'homme. T'sais, est-ce que l'homme est en crise selon toi, Jean- ah oui, François j'ai eu une Coupe
7: d'émission. D'ailleurs, je me oui? suis pris les, les cheveux avec, euh, avec François Videri, oui. euh, qui a écrit un moi, livre sur la, la crise masculine n'existe pas. Oui, d'ailleurs, mais il dit que les hommes vivent, ils font des crises, mais qui sont pas en crise. Moi, je, je, je souhaite que l'homme en crise. Et, 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 l'homme soit en crise parce que le cri, la crise, tu sais, en, quand on est en couple et qu'il y a une crise, c'est vecteur de changement. Ouais. Et euh, si l'homme n'est pas en crise, euh, il n'y aura pas de changement. Et lui, il dit qu'on fait des crises parce qu'on perd nos privilèges. Il y a 70 ans, les femmes, on les traitait d'hystériques parce qu'ils voulaient le droit de vote. Bon, Donc...
2: On nous traite encore d'hystériques, tu es conscient de ça. Mais... On a traité la ministre Geneviève Guilbeault quasiment de folle parce qu'elle
7: avait ouais, osé... Oui, mais ça, j'ai un autre point. J'ai entendu ben... d'autres affaires là-dessus. C'est compliqué, ces histoires-là. C'est, ben, il y a toujours je sais pas, quand il deux, est question le... d'une femme,
2: on... c'est assez rapide. Tu sais que la crise de folle, hystérique, euh, la femme dragon... En même euh... temps,
7: les propos sexistes et misogynes sont publiquement, mais euh, totalement mais moi, réprimés. Je ne trouve pas que Martine
2: Delbois elle a des propos misogynes et sexistes. Non, non, mis-andre. Mais misandre en bon. fait. Je ne trouve pas ça c'est être en guerre là. Elle pas en goût guerre, te... elle
7: porte une cause. Oui, j'aurais le goût de dire à, à, à Martine, ma pauvre Martine, le soir tu dois t'épuiser. Mais quand là. tu
2: dis ma pauvre Martine, tu te rends compte que c'est non, non, excessivement condescendant. Total.
7: Mais oui, mais ça répond aux propos condescendants que j'ai lu dans son texte, <rire> ça m'a choqué. J'aurais le goût de te dire lâche ton ton triangle bourreau sauveuse victime là, parce que quand tu t'en vas à la radio lire tes les messages haineux que tu as reçus, en parce même temps, que c'est épouvantable parce mais que oui, ce soit sais. là, je
2: veux dire, mais... nous les femmes dans les médias, tu le sais, c'est le double standard, on reçoit des photos de pénis, il y a gens qui nous écrivent. Moi,
7: j'ai des, des ah, messages je des, de viol. J'ai reçu des photos de, de boules. Mais... Oui, est-ce
2: que quelqu'un <rire> t'a déjà dit « Ton mari devrait te battre, tu mériterais de te faire violer. Oui. Ce soir, quand tu vas sortir de ton bureau, je vais t'attendre. » Non,
7: j'ai eu des mots de propos haineux, mais pas tant que ça. Là. Parce mais... que
2: je vais t'annoncer une petite nouvelle, euh, Jean-François Gay. Nous, il est toujours question de notre sexualité et je suis absolument certaine que toi, quand tu te promènes dans la rue le soir, quand il est tard, t'as pas peur.
7: Non, mais ben, ben, tu c'est ton affaire. Ma blonde non plus, elle a pas peur. Ma blonde est européenne, et elle, elle, elle a vécu à Nice euh, il y a 17 ans. Pourtant, dans ans, le sud de la et... France, je me suis déjà
2: promené puis j'avais très peur.
7: Ben c'est ça, c'est pour ça qu'elle est venue venir, vu, venir au Québec. Ouais. Puis, euh, puis elle me dit, mon Dieu, je comprends pas. Elle dit, venez est venue venir, Venez vivre là-bas puis vous allez ouais, voir. Ouais. Mais ben, j'ai une temps, bonne nouvelle euh... pour toi puis pour Martine. Il y a de l'espoir. Écoute, c'est, un, c'est un scoop. En fait, j'ai trouvé ça sur Internet, mais c'est, c'est officiel. Là. Moi, le cercle de pouvoir le plus puissant là, sur la Terre, là, le plus, d'après toi, c'est quoi? Là?
2: Le, j'ai peur de ce
7: que tu vas me dire. Okay. Pour moi, là, bon, c'est le complexe militaro-industriel américain. Quand bon. t'es au top, ok, on avoue là, que c'est, c'est pas mal le top.
2: Ouais, Les okay.
7: quatre plus grandes compagnies, Boeing Arm, General Dynamics, Northrop Gunman, Northrop Gunman et Lockheed Martin, sont dirigées par des femmes. Ces femmes-là ont le pouvoir de vie et de mort sur des milliers d'âmes sur la planète. Mais j'ai envie de dire que c'est une c'est excellente incroyable. nouvelle. Mais ces femmes-là, pas parce que c'est des femmes, non. ce sont des femmes, pardon, vont faire en sorte qu'ils se vendront moins de missiles. Non, parce et que hey,
2: là, mais là, c'est là où j'étais avec ça toi. Ça va c'est pas vrai autant de monde. C'est pas vrai que les femmes sont plus empathiques. C'est pas vrai que les femmes ont une gestion plus humaine. Au et contraire. Et si
7: une femme devient CEO de la Banque Royale, je te promets que tes frais de carte vont augmenter quand même. Pourquoi tu
2: dis ça? <rire> c'est un gros préjugé. C'est
7: que ça change à rien. C'est les Actionnaire. C'est, a, des fois, ben, je qu'on mélange, de on mélange capitalisme et féminisme. Il y, y, y a des fois, je trouve que... Et quand, là, en, là, même temps,
2: en même temps, euh, Jean-François, euh, les femmes, statistiquement, on a eu des élections le lundi dernier. Il y a seulement 19 de, de femmes
7: élues. Et pourtant, je voyais des candidates partout. Il y en avait mais partout, là, wow. mais c'est
2: 19 de femmes élues quand même. Non, je trouve ça triste. Donc, y a un billet collectif qui est sexiste.
7: Je ne sais pas. Est-ce qu'on les a mis dans des comtés pas sûrs? On les envoyait en chair à canon? Ben,
2: de quand même, on, on leur confie peut. historiquement, mais là, c'est de moins en moins de cas, des ministères moins importants aussi. Il y a eu très peu de femmes à la tête du ministère oui, de l'économie. Même François Legault,
7: mais encore, c'est un, le Boys Club, je suis un peu d'accord avec Martine. François, ah! François il s'est hey, entouré. Ça, on va faire une promo
2: avec oui, ça, tout le Oui, c'est le beau, monde.
7: Martine. Je n'ai pas que des choses négatives à ton endroit. Mais tout ce que
2: tu critiques, c'est, c'est le ton, je pense.
7: Ben Oui, regarde, il y a un film que j'ai adoré, je ne sais pas si tu l'as vu, Denis Villeneuve, j'adore, c'est le film Arrival qui est un beau film de science-fiction. Et elle a dit que c'est un film, un boys club, sexiste, misogyne et raciste. Oh, moi, j'ai fait comme... le cinéma
2: sous l'œil du féminisme, moi, j'ai jamais trop ben là, en je disais, adhéré okay, à là, ça. Attends là. une
7: minute, là, Martine, je pense qu'on n'a pas vu le même film. Là. C'est Amy Adams, la, 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 l'actrice principale. Ça parle de maternité, de communication. C'est super beau. On rappelle qu'on est au stade et que c'est pour ça oui. qu'il y a un petit
2: peu de bruit, tout le monde. Oui.
7: Et c'est Forrest Whitaker, un ouais. noir qui a le deuxième rôle. Fait que là, je me suis dit, ok, là, je pense, que c'est ça que j'ai le goût de dire. À... Tu sais, Martine, à force de voir toujours la vie, je trouve que de comme l'acharnement? Ça, oui, tu dois être malheureuse dans la vie, là, de toujours être en guerre. Non, mais ça, j'aimerais qu'on
2: arrête de dire ça. Elle doit être malheureuse, elle okay, doit être mal ben, baisée. Non, on va non, l'attaquer non, sur non, des non. arguments qui sont ben, intellectuels, qui sont, qui, qui ne sont ben, pas. Là, c'est c'est le billet sur T'as raison, son Là,
7: c'est pas fin de ma part, mais c'est le, c'est le billet tout le temps. Et là, puis la fin de son article, il dit... euh... T'sais, c'est c'est à pleurer. La t'sais, la, la souffrance ou la la la, la, triste, la la détresse des hommes, c'est à pleurer, lol. T'sais, je, je, mais quand on voit c'est,
2: des c'est... événements tristes comme ceux qu'on a connus cette semaine, ah. euh, ce drame absolument épouvantable de sa père, Jonathan Pomares qui a assassiné ses deux enfants tu avant de dit... s'enlever la vie. Toi, comment t'as vu ça passer? T'étais au Mexique, comme, mais comment... Comme
7: papa, ouais. j'ai trois enfants. J'ai vécu un divorce de marde. ouais euh, et, et la perte de contrôle... Heureusement, on n'a jamais été jusque-là. Mais euh, la, la perte de contrôle sur l'autre, c'est comme le dernier. Euh, tu as l'impression
2: que le tapis te glisse sous les pieds, euh, que t'as plus de contrôle oui, sur rien. Et
7: puis là, il, il, tu te rattaches à, 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 tu sais plus, tu perds tu, tu la carte. Il le, le, y a quelque chose de, il y a rien de positif là-dedans. Là. Ben on va essayer d'en trouver une. C'est que la, 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 on a vu ou on a décrit cet événement-là à travers un autre prisme, c'est-à-dire du monstre. on là, on a commencé à voir l'homme en détresse et jadis euh, mais il y a beaucoup monde... de
2: gens qui disent que ça excuse rien puis je pense ah, moi, que c'est ces gens n'ont raison comme geste oui. pareil
7: est-ce que tu... tout le monde se, cou... se, se souvient de Turcotte?
2: ben je pense que c'est pour ça que tout le monde est secoué c'est est-ce parce que, que tu ça se souvient fait... de Sonia Blanchette Sonia Blanchette, c'est la femme qui a assassiné ses enfants. C'est trois sangrées. enfants. Non, oui. ça c'est Cathy Gauthier. Une ah, autre. C'est ça. Mais médiatiquement, il n'y a pas la même couverture. Et voilà. Ça, c'est sûr.
7: Et on dit, ah ben t'en très, oui. c'était dépressive et Il tout y a ça. un double discours. Je suis assez d'accord avec toi. Et là, je trouve que ça commence à changer. Par contre, il y a des femmes qui hurle en disant que c'est ça n'a aucun bon sens qu'on puisse parler d'homme en détresse, ben oui, on en parle. Donc, il y a des choses positives. C'est-à-dire que si, on peut pas dire d'un côté que euh, Turcotte est monstrueux et que euh, Sonia Blanchette était euh, euh, dépressive. Il faut être conséquent ben, je des deux que les côtés. les deux étaient
2: dépressifs. Moi, ce que je déplorais par ailleurs dans mon billet que j'ai écrit sur le sujet, euh, sur le blog du Journal Le Montréal, c'était que il y avait peu d'aide pour les hommes et que, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Jean-François Gué, tantôt, on parlait comment nous, les filles, on était élevés. Euh, je pense que tout le monde est d'accord pour se dire qu'on est encore poigné comme on est un gars dans cette image de masculinité de « tu dois être fort, tu dois jamais flancher, tu dois être le pourvoyeur. » Fait que demander de l'aide je dans cette idée-là, mes gars, c'est absolument impuvantable.
7: gars ont vécu des crises au cégep et au secondaire. Euh, moi, j'ai ramassé mon grand de 21 ans à la petite cuillère euh, qui s'est presque suicidé professionnellement en commettant un acte pour se faire mettre dans Un acte manqué? Oui, en total. Au cégep, raté des cours parce qu'il y avait une relation de couple, deux jobs. Tu sais, écoute, ça allait, c'est le bordel. Et il savait pas où aller chercher de l'aide. Ma fille, 16 ans, Problème d'anxiété, TDA, machin. Ouais. Écoute, est chez euh, son euh, Monsieur Brière qu'elle appelle au Collège de Montréal. Ouais. Euh, elle a sa psychologue, elle consulte la psychiatre. Écoute, c'est c'est excessivement facile. Pour les femmes, bien, pas toutes les femmes. Encore là, on va, on va arrêter de dire les hommes, les femmes. Mais, mais je
2: pense que c'est un début si on arrêtait ça.
7: Oui, ça serait bien. Donc, c'est plus facile pour certaines femmes de consulter, de vous regrouper, de parler de vos problèmes. De ce... Nous autres, là, c'est dur. Fait que quand moi, mais je Mais pourquoi vais c'est jouer, dur comme ça? Tu sais, il faudrait que tu sois dans un vestiaire de, de joueur de hockey, là. Le jeudi, on se varlope. C'est un jeu entre gars, là. Rire. De un et de l'autre, de ses travers, mais de façon écoute, faut être fait fort. Je te jure, faut être fait, fait fort. Que là, fait que se confier dans
2: ce contexte-là, c'est tough.
7: C'est impossible.
2: Parce que les autres vont se servir de ça contre toi.
7: Écoute. Tu sais, s'il y en a un qui dit que justement, là, on va revenir à un fameux, examen, un fameux examen, là, à 50 ans, faut que je passe mon examen bientôt. Le, la puis, prostate, là. Oui, oui, oh fait dit, fait, non mais. C'est un affaire de gars. Vous n'avez pas de prostate. Mais non, on a qu'on... des boules.
2: Oui. Il faut, se, faut se, passer, là, se les aplatir comme une petite miche de
7: pain. Là. C'est entendre. Mais à longueur d'année, on entend parler du, concert, du cancer de sein, du ouais. sein. Et quand est-ce qu'on entend parler du cancer de la prostate? Trois semaines en avant? Pourtant, l'incidence Le de, de mortalité est similaire chez les deux. Donc, il, il, c'est, il y a, c'est plus difficile chez les gars. Peut-être que chez les plus jeunes, ça change. Moi, j'ai 50 ans. Ouais, je pense je dans que les c'est mix. moins tabou,
2: les parties... Génital en général chez les jeunes. Chez oui, puis
7: peut-être que la prostate est, est plus attachée au pénis, donc à une, ouais. une un symbole oppressif de la masculinité. Oh. Donc, il y a quelque chose. Alors que les seins, c'est la séduction, c'est euh, c'est la maternité. Tu sais, ouais. c'est, c'est pas mal plus soft là.
2: Ouais, je sais pas. Donc, ah, je sais pas. C'est
7: plus séduisant en tout cas. Toi, tu, tu reçois des dick pics. Moi, j'ai reçu des photos de seins il y a pas longtemps sur Facebook. Moi, moi, je
2: trouve que dans les deux cas, c'est très inapproprié.
7: Ben oui mais je comprends comme... juste pas et je, et, je, et je trouverais ça triste mais je suis sûrement qu'il y a plein de gars qui mordent puis qui se font avoir puis qui deviennent amis qui se font pirater leur compte tu sais je veux dire il y, a, ah, ben y, a, là, il y en a beaucoup il y a là, beaucoup là, de t'sais. femmes
2: aussi qui font venir euh, en tout cas qui ont des, des correspondances douteuses avec des jeunes euh, des jeunes beaux hommes africains pensant euh, ah, puis là ça, je veux c'est... pas je, là je veux pas juste dire que c'est non, des mais... africains ah mais il y en a, a qui a se font Il y a un reportage pognier. à
7: Martinique, je pense. Où, ben, c'est euh, ça. Y il y en a, a qui se font c'est, fan... oui, oui, oui. c'est
2: ça. Donc euh, voilà. Fait, qu'est-ce que tu dirais euh, Comment on pourrait se rejoindre, nous les féministes euh, et vous est-ce que tu te décris comme un
7: masculiniste? Non, ben, moi, j'ai été élevé avec le féministe de Lise Payette. Je me suis ouais. battu en cours pour avoir la, la conservé, en fait, la garde de mes enfants pour m'impliquer. Mon père, lui, euh, il est parti, puis euh, il ne s'est pas occupé de nous autres. C'est un grand intellectuel, là, là. professeur d'université, blabla bla, et tout. Mais euh, être papa, c'était pas une priorité dans sa vie. Moi, j'ai dit, ben, j'ai. j'ai tu sais, les, les, les femmes, de, les dames de cœur, là, pas le Bello.
2: Hey là, là, mais Écoute, Ça, ça mais marcherait c'est... plus aujourd'hui. Non, ça, il y en aurait des raisons de critiquer. Non, il fallait
7: dénoncer ce genre d'homme-là et c'est ouais. quand même fini. Qui est un fini. macho fini, Jean-Paul Oui, fini avec euh, il la plus la féministe féminisme. du groupe. Mais Il y a eu une espèce ça. de réconciliation. C'est pour ça qu'on finit fini par bien s'entendre à la fin. C'est ça. Mais... mais c'est
2: qu'à la fin, il faut se parler. Puis je pense que l'égalité, ça va se faire par peut-être... l'inclusion.
7: Et c'est là où j'en voulais peut-être un peu à Martine, c'est que c'est pas un discours. C'est un Moi, je pense, c'est un féminisme malsain qui encourage pas au dialogue. Quand tu finis par dénigrer l'autre partie, ça fait revanchard. C'est, c'est pas agréable. Tu n'as pas le goût de dire hey, « on va aller prendre une bière et on va essayer de refaire la société ensemble. »
2: Pas comme Caroline Néron et puis... Euh... <rire> et le dragon François Lambert qui ont pris un café pour remettre fin à leurs mais par contre,
7: je euh, Moi, je Invite-moi... Avec Martine? Non, non, mais euh, on va discuter de, de trucs ah, comme on ça. On discute là. tout le temps sur, sur Facebook. Non, mais, euh... moi, j'adore ça. Puis je trouve qu'il y a moyen de progresser puis il y a moyen de... de, de de se reconnaître et de s'écouter. Je, j'écoute quand, quand tu souffres, puis si tu, je reconnais ta souffrance, puis tu reconnais la mienne, quand on fait une place à ouais. l'autre, il n'y a pas d'explosion de violence comme il y en a. Oui,
2: mais c'est ce que je trouve un peu déplorable dans ce genre de discours-là. Parfois, c'est de rire un peu de la souffrance de l'autre. Ça, non. ça, c'est une façon de l'invalider. Donc, c'est jamais une bonne avenue. Écoute, on peut lire ta réplique à Martine Delvaux sur le blog « Juste 6 » comme le chiffre 6.com oui. Merci beaucoup, Jean-François ben, C'était
7: très agréable, merci de m'avoir Auteurs invité. Auteur et
2: chroniqueur au stade olympique. Là, tu vas aller visiter euh, l'expo Habitation.
7: Oui, je vais regarder ce que je peux installer sur ma maison au Mexique. <rire> et mon Dieu, ça va te coûter cher de shipping. Merci non. beaucoup.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Des
2: travailleurs agricoles d'origine guatémaltèque qui ont eu gain de cause cette semaine dans un litige qui les opposait à un ancien employeur québécois qui les aurait maltraités. On se demande est-ce que c'est un cas d'exception ou un cas de figure par rapport aux conditions de travail des travailleurs migrants qui sont ici. J'en parle avec Sid Ahmed Souci, professeur au département de sociologie de l'UQAM. Bonjour, Monsieur Souci. Bonjour. Écoutez, quand même, c'est pas surprenant. là. Avec la pénurie de main d'œuvre, on le voit un peu partout. Il y a de plus en plus de travailleurs étrangers qui sont appelés en renfort. Et euh, l'industrie agricole, évidemment, n'échappe pas à cette tendance. Il y a beaucoup de travailleurs qui proviennent majoritairement de l'Amérique du Sud qui viennent prêter main-forte à nos agriculteurs. L'été, moi, je le vois, je viens du Saguenay. L'été, c'est plein de gens du Mexique qui viennent cueillir des champignons, cueillir des bleuets. Mais est-ce qu'on leur réserve le même traitement qu'à nos travailleurs québécois? Euh,
1: Tout dépend des employeurs. En fait, euh, pour pour parler de ça dans un contexte plus large, il il n'y a pas que les travailleurs... euh, euh, agricole saisonnier, Il y a aussi d'autres travailleurs qui, qui qui viennent au Québec dans le cadre du euh, du programme de travail étranger temporaire et qui et que l'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité comme Les le euh, il y a l'agroalimentaire, mais il y a aussi le de restauration, etc. Donc le pour ce qui concerne le le, le secteur agricole. Euh, c'est un, il y a une évolution très, très importante depuis les, les 20 dernières années. On, est, on passe de, entre 1996 et 2015, on passe de, de 52 000 à plus de 310 000 travailleurs par année. Donc ça, au, au, le chiffre a été multiplié par 6. Donc, on a de plus en plus recours aux travailleurs étrangers temporaires, et en particulier dans le secteur agricole. Maintenant, pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces travailleurs sont employés, et bien tout cela est tout cela dépend des des employeurs. Tout cela, en fait, varie beaucoup. Ça dépend des cas.
2: Mais en même temps, Monsieur souci vous serez d'accord avec moi pour dire que ces gens-là, souvent, proviennent de pays où les conditions de travail sont difficiles, où les droits humains aussi ne sont pas tout le temps respectés. Je ne veux pas faire de généralisation, mais quand même, je pense entre autres aux gens qui viennent des Philippines, de certains pays d'Asie. Donc, il y a certains employeurs qui se permettent des largesses parce que, justement, ils sont fort bien au courant que ces gens-là vont accepter des choses que les Québécois n'accepteraient jamais.
1: Oui, bien entendu, mais le problème, c'est pas les, 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 les conditions dans le pays d'origine, le problème, c'est les conditions euh, chez nous, ici, au Québec. Le, alors, le, le, le c'est, les conditions dans lesquelles euh, ces travailleurs viennent ici euh, elles ne dépendent pas du pays d'origine, elles dépendent de la loi fédérale, du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires, d'une part, et d'autre part, des... Euh, des, des dispositifs juridiques euh, 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 au, au Québec. Mais moi, je parle aussi de,
2: ce, de la façon dont on les traite, pas des conditions sous lesquelles ils viennent, ils font leur entrée au pays. C'est, je parle de la façon c'est, dont c'est ces employeurs... De... J'y arrive, oui. parce que
1: la façon dont on les traite, précisément... Euh, dans, dans, dans plusieurs cas, des, des employeurs se permettent, par exemple, de conserver leur, leur papier d'identité se, se, euh, se permettre aussi de, de les faire vivre dans des conditions extrêmement difficiles, mmh. euh, de, 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 de négliger des conditions de, d'hygiène, de sécurité, etc. Mais, mais, mais s'il y a cette, si ces travailleurs sont exposés à ce, genre de, à ce genre de risque au Québec c'est précisément parce que le, 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 la loi enfin, l'encadrement juridique que nous avons de ce programme-là au Québec permet précisément ce, ce genre de comportement et donc c'est euh, évidemment les employeurs euh, euh, certains employeurs euh, en profitent aussi et donc c'est, c'est ce qui arrive à, à, à plusieurs entreprises enfin, à, à plusieurs travailleurs étrangers temporaires
2: le son est très mauvais, M. Soucy. Si ça s'améliore pas, on va être obligé de se laisser. Mais j'aurais envie de vous demander, en terminant, est-ce qu'on peut parler au Québec d'esclavagisme moderne?
1: Le, le, le terme d'esclavagisme moderne est extrêmement difficile. Le problème, c'est que ces travailleurs n'ont pas accès aux mêmes droits sociaux du travail que leurs ouais. euh, leur collègues québécois. Par exemple, au, au Québec, pour vous donner juste une idée... La loi 8, qui a été adoptée en octobre de 2014, euh, ne, ne exclut ces travailleurs, par exemple, du droit à la syndicalisation. Euh, oui. ne, ne serait-ce que par cette, ce genre de disposition, les employeurs euh, trouvent là une possibilité de d'exploiter davantage encore ces travailleurs-là. Et donc, mais de là parler d'esclavagisme, ça, c'est le, 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 le terme est un petit peu plus, euh, je, je, je dire, le, le terme est, 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 est beaucoup trop fort pour ce qui, ce qui se passe. Mais il n'en reste pas moins que ces, que ces travailleurs sont très largement exploités, euh, sans possibilité la plupart du temps de, de, de recours non plus, parce que dans la plupart des cas, beaucoup d'entre eux ne, ne sont unilingues hispanophones par exemple, ne parlent pas le français, ne sont pas au courant de leurs droits, ne sont pas au courant des... Du, du cadre juridique ici qui leur permet d'avoir accès à tel ou tel droit et que donc c'est ce qui fait que ce sont des proies faciles pour des abus de la part d'employeurs. Euh,
2: monsieur Sidame, tu sais, on va être obligé de se laisser parce que le son malheureusement est vraiment euh, pas trop bon. Vous êtes professeur au département de sociologie de l'UCAM. Euh, merci beaucoup de nous avoir parlé. Quand même, j'aurais envie d'ajouter, euh, bon évidemment, euh, Monsieur aussi qu'il y a des réticences à utiliser un mot comme esclavagisme. C'est sûr que c'est un mot euh, euh, qui est très très fort, euh, mais en même temps, euh, à la lueur de ce qu'on pouvait lire sur ces travailleurs là, euh, Guatemala qui ont connu gain de cause. C'était des travailleurs qui étaient complètement dépendants de leurs employeurs. Je parlais tantôt euh, du reportage de Brigitte Noël sur les aides familiales qui viennent des pays asiatiques. En grande majorité, dans certains cas, on leur saisit leur passeport. Euh, ils ne parlent pas la langue. Ils tra- euh, ces femmes-là travaillent de longues heures. Elles sont complètement à la merci de leurs employeurs. Et ça peut arriver aussi dans d'autres secteurs d'activité. Il y a des sweatshops à Montréal où il y a des femmes euh, asiatiques qui font des vêtements à longueur de journée, je me demande ce que c'est, si c'est pas de l'esclavagisme. Voilà.
0: De 13 à 15.
1: Les effronter.
2: Et les productrice productrice de contenu à en 5 minutes, euh, t'es avec nous. Et là, c'est la fin euh, de la semaine de gestion des déchets. On parlait hier euh, de la consigne euh, des bouteilles, euh, toute le kit. Et là, euh, en 5 minutes, nous a préparé un dossier sur le chemin de ce qu'on jette dans le bac à recyclage. Et tout le monde a ri de moi l'autre fois avec ma, ma story. Je disais, hey, saviez-vous qu'il faut rincer vos pots de yogourt parce que les employés du centre de tri sont malades? Mais c'est pas grave. Moi, j'essaie de faire ma part, OK? Et les jeter? Oui, mais c'est pas juste ça, là. Il faut pas
8: que tu fasses juste rincer tes pots de yogourt. Non, que tu... ben là c'était faut déjà que... beaucoup. <rire> faut que tu tu rince tout ce que tu envoies, dans ton bac. Il faut que tout soit dans un parfait état et idéalement, idéalement déjà bien classé aussi. Ça serait le fun. Classé? Oui. Mais comment classé. tu fais pour
2: classer tes affaires
8: dans le long bac vert fourni par la ville? Oui, mais ben, ça dépend, là. Moi, je, je, je classe, je préclasse mes affaires dans un sac. Euh, mais voyons donc. Oui, c'est ça, dans un sac recyclable, là, les sacs bleus. Euh, Puis là, je, je, sépare mes choses, euh, papier, carton ensemble, plastique ensemble, verre et métal ensemble. C'est sûr que ça aide euh, après au tri. C'est, c'est que ça va très mal hein, dans, nos, dans nos centres de tri québécois. Ils doivent mettre les bouchées doubles ces temps-ci pour euh, revaloriser nos matières parce qu'on leur, ne on leur laisse pas la tâche facile. Puis on met surtout plein d'affaires qui n'ont pas vraiment rapport dans les bacs. Euh, c'est ce que le bureau d'enquête du Journal de Montréal révélait récemment. Euh, on a fait une infiltration. Donc, il y a un de nos collègues là, qui est allé classé des matières, puis euh, il a vraiment pas passé un bon moment. Là, euh, il a trouvé euh, plein de choses qui n'avaient pas de bon sens, premièrement, dans des bacs de Des verts. couches, des couches, des couches de bébés. Des couches de bébés, un pneu, là, il y en avait beaucoup. Mais voyons, de... un pneu, oh, oui. ça rentre même pas dans un bac. Ben, je sais pas comment ça s'est ramassé là, mais il y a plusieurs affaires qui n'avaient vraiment pas rapport. Mais là, moi, je me, je me suis dit, pour en cinq minutes, on a, on a une belle page là, pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe avec les matières qu'ils mettent dans leur bac. Oui, main. le, chemin, le, le chemin. chemin. Parce que toi, tu, bon, tu mets tes affaires soit dans un sac bleu, ou dans un bac vert. Un Puis là, bac, après, bac. Ça, après ça, après qu'est-ce qui arrive avec ces choses-là? Elles sont ramassées, sont amenées dans le centre de tri. sont triées à la main d'abord. Puis ensuite, il y a des affaires qui sont envoyées très, très loin. Il y a des affaires qui sont qui restent au Canada. Mais mm. qu'est-ce qu'on fait avec toutes les choses? Premièrement, le papier et le carton, première catégorie qui est la, qui est la principale parce que c'est la, la matière qu'on garde le plus euh, dans notre coin ici. Là. On, est, on est capable de, de, de réutiliser le papier et le carton Au Canada, le principal problème, c'est que le papier qu'on utilise au Canada... Normalement, il provient de l'Asie. Donc, tu sais, on ne peut pas prendre le papier qu'on, a, qu'on s'est procuré, le papier, notre papier asiatique, si on veut, puis ouais. euh, le, le récupérer pour refaire le même genre de papier parce que ce papier-là qu'on se procure, on ne se le procure pas ici, on se le procure en Asie. fait que ça, c'est déjà notre premier problème. Quand même paradoxal. Très paradoxal. Par contre, le papier blanc euh, qu'on recycle, il va principalement servir à revaloriser... À ce, il va être revalorisé en papier mouchoir, dans le fond. Euh, les papiers mouchoirs sont fabriqués souvent à partir de nos papiers blancs, nos du papier blanc recyclé, tous les papiers colorés, les dépliants, les magazines, tout ce qui n'est pas blanc finalement, ben ça ne peut pas être utilisé pour faire des mouchoirs. Il euh, y a une partie qui peut servir de... Mais attends, Elise, oui.
2: c'est tellement cave. Tu sais, <rire> ça peut pas être utilisé pour faire des mouchoirs parce non. que dans notre tête, un, un Kleenex, est blanc. Ouais. Parce ouais, qu'on ouais. s'entend que si on sortait ça de la tête, on pourrait avoir des Kleenex puis du papier de toilette de toutes sortes de couleurs parce qu'on s'entorche. avec quoi on Je se Je sais, mais
8: il ne faut jamais que tu oublies, Geneviève, que la, les gens là, qui revalorisent nos matières, ils achètent tu sais les gens qui fabriquent des papiers mouchoirs ils ouais. achètent notre recyclage là tu sais euh, des c'est... fois ils nous les renvoient aussi ils nous les renvoient parce qu'ils n'ont plus de place oui donc euh, ça ben c'est ça. on fait euh, on sait pas quoi faire finalement avec les dépliants les magazines les, le papier euh, le papier coloré souvent ça va servir à faire des matériaux d'isolation euh, pour les maisons euh, mais encore encore là il y, y a une grande partie qu'on qu'on sait pas quoi faire avec puis on recycle aussi notre carton ça on est capable de le recycler vraiment euh, assez facilement en fait puis on refait du carton à peu près pareil. T'sais. Les plus grandes préoccupations par rapport au papier pour au carton, Geneviève, c'est que euh, on, on a beaucoup d'adhésifs, de colle, de cire sur nos papiers. Le, le, oh oui. Tout ce qui est du, du multimatière qu'on appelle donc étampé, métallisé, laminé. Mais mais ça, matin,
2: regarde, j'ai acheté une gourde euh, oui. hier et ce matin, je voulais l'amener ici euh, pour ne pas boire dans une bouteille de plastique au stade olympique. Euh, puis j'ai eu toutes les misères du monde à décoller l'espèce de petite glue là qu'il y avait <rire> sur le carton. Puis le carton, je l'avoue là, le carton de la bouteille, je l'ai mis au recyclage. Puis il restait la petite chenue là. Il restait le petit. Ça avait l'air d'une grosse crotte de nez. Là. Bon. Ben, c'est, c'est dans mon bac mais ben
8: c'est agréable mais c'est c'est agréable. Ce là. <rire> ben um, écoute c'est ça que ça avait de l'air puis si on passe maintenant au plastique Geneviève parce que le plastique on, on s'entend là ça représente environ 70 de ce qu'on a dans un centre de tri au Québec ouais. il y a beaucoup de plastique il y a des codes hein, sur nos trucs de plastique qu'on peut recycler les codes ben, c'est 1, compliqué ça. oui c'est ça mais toi t'as pas à t'en soucier vraiment Tu as juste okay. à toutes les recycler toutes ceux qui ont un code dessus parce les... qu'on est à Montréal oui c'est ça les codes 1 et 2, c'est les bouteilles les contenants alimentaires euh, notamment là tout ce qui est euh, ce dont on sert le plus. Là. Ton pot de yogourt il est dans la catégorie 2. Mm-hmm. Fait que là, ceux-là sont très bien recyclés au Québec. Ils deviennent de nouveaux contenants, de nouveaux produits du même type. Là. Il, on les reprend euh, ici. On n'a pas besoin de les envoyer nulle part. Le reste est mélangé par les centres de tri, tout ensemble, tous les autres numéros. Puis, ils sont vendus dans des entreprises en Amérique du Nord, mais surtout en Asie. Donc, ils les envoient euh, à l'autre bout du monde pour être séparés à la main là-bas et euh, ensuite être valorisés là-bas parce que c'est, ici, on n'a pas ce qu'il faut pour euh, s'occuper de ce type de plastique-là. Le verre, maintenant, tout ce qui est en vitre, on a plein de problèmes avec ça, Geneviève. Il y, a, c'est ça. il y a deux graves problèmes. Le premier, c'est que notre qualité de verre est pas assez bonne pour être revalorisée euh, parce que souvent c'est cassé, c'est pas de la bonne couleur. Euh, Mais ça se casse aussi dans le camion, Ça non, se casse dans le camion. Puis euh, il y a un autre problème, c'est le manque d'acheteurs potentiels parce que euh, Pourquoi? parce qu'il y a une mauvaise qualité. Oui, puis c'est parce que notre seul le seul marché potentiel qu'on a ici, c'est ceux qui refont des bouteilles de vitre. Fait que, tu sais, que, faut que tu t'es vraiment... C'est un marché très euh, niché, là, si on Fait veut. que c'est une bonne chose qu'on élargisse euh, la consigne des bouteilles. Exactement. Mais là, en Amérique du Nord, notre problème, c'est que on, nous, on fabrique des bouteilles claires, puis des, des bouteilles ambrées, là, des bouteilles de bière brunes, ouais. en fait. on aime ça, la bière. Oui, on aime la bière. Mais il y a très peu de verre vert, de la couleur verte, en fait. Oui, OK. <rire> Mais on en importe beaucoup, parce que, euh, dans, mettons, euh, dans l'Ouest, là, des, dans l'Ouest des États-Unis, ils utilisent beaucoup les bouteilles vertes, tu sais, les bouteilles de vin, il y en a des vertes ouais. aussi. Euh, fait qu'on en importe beaucoup, puis là, après si, on peut pas les réutiliser parce qu'ici, c'est pas ça qu'on fait. Fait que là, le verre vert, vert <rire> il est parfois euh, utilisé pour être incorporé dans du ciment pour faire, euh, pour solidifier des, 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 des t- certains types de ciment ou faire du granulat pour euh, filtrer l'eau des piscines. Donc, ça aussi, c'est, c'est une réutilisation qu'on là, en fait. Mais euh,
2: OK, on, si je comprends bien, euh, et les jeter oui. c'est qu'on fait un peu du recyclage de façon tout croche, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on s'en va quelque part? Je veux dire, est-ce qu'on on va euh, déployer les moyens nécessaires pour qu'on puisse recycler davantage
8: de trucs. Ben, ça va pas vraiment bien, là, Geneviève, je ne te ah, prends rien. Ouais. <rire> euh, <donc> J'essayais <rire> j'essa- j'essa- de... J'étais comme, bon, il va y il va avoir une solution. Non, c'est ça. puis euh, on, on s'entend qu'il y a, il y a 72% du verre qui a été mis au recyclage et à la poubelle parce qu'il y en a qui ne le mettent pas à bonne place. Là. Hey, moi, quand Mais... j'habitais, j'habitais à Aix-en-Provence euh, pendant
2: mes études, un an et demi, ok, puis ils ne récupéraient pas.
8: Non, c'est ça. Genre, c'est, je sacrais tout trop
2: au vidange puis ça ouais. me faisait
8: capoter puis il y a encore plusieurs endroits euh, où c'est comme ça, ouais. tu Mais en un an, en 2018, au Québec, il y a 72 du verre que tu as mis soit dans ton bac de recyclage, soit dans ta poubelle qui a été envoyé à l'enfouissement Mais je sais qu'on c'est ça, pas les quoi gens. Faire c'est pour avec. ça. Puis là, maintenant, je trouve ça plate parce que là, on
2: sort ça, nous, dans les médias puis c'est ouais. bien correct de le dénoncer. Mais en même temps, ça donne de l'eau moulin aux gens qui disent ben moi je trouve que recycler, ça sert à rien puis de toute façon le su, là tout ce qu'on met au recyclage
8: ben ça il va pas énoyer. Anyway. Exactement. Euh, je, je termine avec le métal en, en ce qui concerne le recyclage. Le métal c'est ce qui va le mieux en fait parce que il y a beaucoup d'acheteurs pour ce matériau là. C'est quoi la raison, Geneviève? C'est parce que c'est très, très, très facile à revaloriser parce qu'il faut le faire chauffer à de très hautes températures. Fait qu'on on perd tous les problèmes de qualité, de couleur, etc. Mmh. C'est, c'est plus vraiment important parce qu'une fois que tu l'as chauffé, il n'y a plus de problème. On fait des canettes d'aluminium, des emballages alimentaires avec euh, nos euh, matériaux métalliques recyclés. Est-ce qu'on a un petit peu de temps, Elise,
2: pour que tu nous parles du nouveau podcast en cinq minutes sorti ce matin sur les dangers de la vapoteuse? Ma fille appelle ça la vape. Elle dit, la vape. Elle dit, Maman, toutes mes amis, Vape. Oui, Puis ça me fait oui.
8: capoter. Ça me fait il y en a capoter. certains, euh, c'est très à la mode de vape. Hein. Oui. Il y en a qui s'en servent vraiment pour essayer d'arrêter de fumer. Ils se disent, ah, oh, c'est vraiment moins pire de vapoter que de fumer une cigarette. Euh, encore là, tu sais, on peut pas dire à hey, utiliser les patchs, la gomme et la Mais là, C'est Parce qu'à un moment donné, tu fais overdose <rire> de moyens, euh, oui. moyens subsidiaires. <rire> Exactement. Puis là, euh, on, on, s'est, on s'est posé beaucoup de questions dans, dans les dernières semaines parce qu'il y a une grave maladie là, qui est ressortie euh, dans, aux États-Unis. Il y a eu plus de presque 1000 personnes qui ont été atteintes par une espèce de grave maladie pulmonaire. Il y en a qui sont décédés, environ une dizaine d'entre eux. Oui. Il y a eu un cas où, en Ontario aussi, un adolescent qui vapotait quotidiennement, qui s'est retrouvé aux soins intensifs sous respirateur artificiel. Et ils ont écarté là, toutes les autres possibilités. C'était vraiment le vapotage qui l'avait mené là. Ensuite, il y a eu un cas aussi au Québec, un homme adulte de Montréal qui essayait d'arrêter de fumer. Il utilisait la vapoteuse. Puis là, lui aussi, il a été touché par cette maladie-là. Mmh. Puis là, on ne sait pas trop c'est quoi la maladie. Il y a euh, des chercheurs, des médecins à l'Université de l'Utah, aux États-Unis, qui sont en train de faire des recherches là-dessus. Euh, premièrement, ils disent que c'est en effet un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Après ça, qu'est-ce que c'est exactement? Quand ils font des radiographies des poumons, oui. ça ressemble à une pneumonie virale ou bactérienne très grave. Mais c'est sûr que s'envoyer de la vapeur d'eau dans les poumons, ça ne doit pas être bien bon. Je dis ça de même. T'sais,
2: ma grand-mère aurait dit ça. C'est sûr, mais bon, ben, c'est sûr, Geneviève. C'est mais... que
8: le gros bon sens me dit mmm, « oui je suis pas certaine que c'est bon. » Oui, mais ce qu'ils ont trouvé, en fait, les chercheurs qui sont en train de faire des, des recherches très embryonnaires, par contre, là, là-dessus, ouais. c'est qu'il y avait, des, euh, dans, il y avait des cellules de globules blancs qui étaient dans les poumons des gens affectés, hum. euh, puis c'était chargé de gouttelettes huileuses, puis ces gouttelettes huileuses-là, ça, 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 ça s'apparente, en fait, ça oriente les médecins vers un diagnostic de pneumonie lipoïdique. C'est une infection qui est souvent causée par un virus ou une bactérie. Mais là, tu sais, les, euh, les, les gens aux États-Unis ont été très nombreux à être malades. Ouais. Ils utilisaient surtout des produits euh, de, des cartouches de THC achetées en ligne sur des affaires, un, des sites un petit peu pas tant légales puis pas tant contrôlés. Ouais. Fait qu'on on s'entend que c'est, pour, c'est un peu pour ça qu'ici au Canada, on n'a pas eu d'éclosion là, de cette euh, maladie mystérieuse-là. Il y a eu quelques cas. Par contre, ici, vu que c'est un peu plus contrôlé, on est on va moins sur des euh, sites qui... Des sites... Euh, qui, Et les sites? nous semblent un peu illicites qui ne sont pas tout à fait euh, réglementaires, comme on bon, dit. Euh, tout tiens. ça
2: est fort intéressant. On peut évidemment aller écouter euh, ton podcast. Tu as fait ça avec Charles Trahan, le podcast en cinq minutes qui est disponible sur le site de Cube Radio. Merci à oui. les jeter. Ça m'a fait plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Les écouter.
1: Les effronter.
2: Parlant de Mario Dumont, euh, il se tient en avant de moi, au stade olympique, au salon Expo Habitation. Et je dois dire qu'il est très, très populaire. Plein de, de gens s'arrêtent pour euh, pour avoir un morceau de lui. Et si vous voulez le voir, ben écoutez, il est là, il est là avant l'émission. Il reste encore un bon 30 minutes. Vous pouvez jaser ça, vous peut-être même avoir des selfies. Mario Dumont, cher il en quand même, c'est rare qu'on voit ça. On se parle évidemment de ce palmarès très attendu, très populaire, le journal de Montréal qui nous revient encore cette année avec son édition 2019 du palmarès des écoles secondaires. Et là, on parle avec le journaliste au Journal de Québec, Pierre-Paul Biron, parce que euh, Pierre-Paul a fait le tour de la province. Bonjour, Pierre-Paul. Bonjour, Geneviève. Écoute, tu as fait le tour de la province. Je trouve ça vraiment intéressant de rencontrer des directions d'école qui ont osé faire des choses euh, différemment, si on veut, puis qui aujourd'hui récoltent, euh, je dirais, le fruit de leurs efforts.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Le, le, l'exercice que vu? du palmarès revient, revient chaque année. Euh, mais on cherchait à aller au-delà des chiffres. Hein. C'est, 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 c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on mmh. peut raconter. Ce sont ces histoires-là d'écoles qui réussissent à faire les choses différemment. Donc, oui, dans nos pages demain, euh, il y a cinq reportages, cinq histoires d'écoles euh, qui, euh, qui se démarquent qui ont osé faire les choses différemment. Dont deux, euh, bon, on a un nouveau classement cette année. Il faut savoir là, qu'on, qu'on présente un euh, un classement des écoles qui, euh, qui ont plus de 30 d'élèves en difficulté, donc euh, je me suis déplacé du côté de... Ça, c'est de une nouveauté,
1: notamment.
4: là. Oui, oui, c'est une nouveauté cette année. C'est la première année qu'on, euh, qu'on produit ce classement-là. Euh, en, en fait, on, on cherchait à, à trouver une façon de, de, de rééquilibrer un petit peu les choses. C'est une des remarques qu'on recevait année après année. C'est une réalité avec laquelle ils doivent composer ces écoles-là. C'est des écoles qui ne sélectionnent pas leurs élèves. Euh, donc, on, on, on cherchait une, une façon de... Leur, faire une place différente et de démontrer que dans ces écoles-là aussi, malgré des réalités qui sont parfois plus difficiles, euh, il y a de très belles choses qui peuvent se passer. Donc, C'est, c'est le cas notamment du côté de Forestville. Là. Je me suis placé sur la Côte-Nord. pour aller rencontrer euh, la direction de la polyvalente des rivières. Euh, c'est un milieu socio-économique pas nécessairement facile. Beaucoup d'élèves en difficulté. Il y a plus de 40 d'élèves en difficulté dans cette école-là. Et malgré tout, ben l'école performe très bien au palmarès. L'école amène ses élèves euh, à la diplomation, amène euh, ses élèves euh, à la réussite. Euh, de leur côté, bon, c'est, c'est l'aspect humain de la chose qui fait toute la différence. La directrice me racontait, euh, bon, tous euh, les élèves chez le dentiste, on en amène des, des, des lunettes pour des étudiants que les parents avaient peut-être moins les moyens. Ouais. Euh, on en a payé, donc. Euh, il y a des choses, de très belles choses qui se passent dans ces écoles-là et euh, ce sont ces histoires-là qu'on, qu'on voulait raconter avec les reportages qui accompagneront le palmarès demain.
2: Là, Pierre-Paul, est-ce que tu es à côté d'une bouilloire qui siffle? Je vais te demander de te déplacer un peu. Le son est vraiment mauvais. Va près d'une fenêtre, voir la lumière du dehors, voir si ça sonne mieux. <rire> je vais te demander, de est-ce qu'il y a des écoles qui étaient dans le fond de la cave qui ont réussi à faire, euh, somme toute, une belle remontée? Parce que je sais que pour, ces, pour certaines écoles, le palmarès, c'est quand même un certain « reality check ».
4: Oui, tout à fait, tout à fait, puis c'est, évidemment, bon, c'est, c'est, ça peut être, comme tu disais, un réalité check pour certaines écoles. Ouais. Euh, il y a certaines écoles qui, qui, qui m'appartient parfois moyen, là, ce si qu'on voulait raconter, il y a 44 écoles cette année euh, qui, euh, qu'on pourrait qualifier qui sont grandement améliorées. Euh, c'est un excellent score, encore une fois, et il y a certaines de ces écoles-là euh, qui, euh, qui ont quitté la cave, on pourrait le dire, euh, on pourrait dire de cette façon-là, de cette façon-là, là euh, des écoles qui euh, qui étaient en difficulté. Bon, j'ai notamment rencontré la direction d'une école à Sainte-Julienne, ouais. sur la région de Montréal. Euh, cette école-là, bon, avait des problèmes de violence, problématiques de consommation de drogue. Les profs me racontaient avoir euh, crainte craint de se promener dans les corridors. Et puis, euh, l'arrivée d'une nouvelle direction, on a rebrassé la soupe, on a revu le projet pédagogique de l'école. Et puis, ben ça, ça a eu un impact direct sur les résultats, euh, sur les résultats des élèves. Et encore là. C'est une école qui, oui, euh, il y a quelques années, trouvait difficile la publication du palmarès, mais on a décidé de l'utiliser euh, euh, comme un outil de motivation. Que le nouveau directeur me disait, lors de sa première rencontre avec son nouveau personnel, avoir présenté le palmarès en disant, regardez, on est à la queue, on est en bas, on est 400 quelques euh, au classement, ouais. et bien, on retourne la feuille de bord, et puis nous, c'est le sommet maintenant qu'il faut viser. Et puis, ben, en quelques années à peine, cette école-là euh, a déjà connu une amélioration assez importante. Ben, c'est une Donc, histoire euh, de cendrillon, euh, où, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça peut servir comme un, comme un outil. Euh, évidemment, le classement euh, doit être interprété, doit être lu euh, de la bonne façon. On peut pas ben comparer. C'est ça, ça là, parce que euh... je
2: t'arrête un peu, parce que comme mère, comme parent, évidemment, on veut tous regarder, le Palmarès, Pierre-Paul Biron, mais je me demande comment comment c'est fait, comment vous les évaluez, ces écoles-là? C'est ça. Oh, on n'entend plus Pierre-Paul Biron. Ben Écoutez, je pense qu'il va falloir se laisser. Euh, c'était Paul, euh, Pierre-Paul Biron, journaliste sur Journal des Québec. J'ai juste envie, euh, en terminant, de faire un petit commentaire sur le les palmarès. Okay? C'est une bonne affaire pour vrai. Là, Je m'en ai souvent servi euh, du palmarès. Je regarde un peu tout le temps ça. Des écoles privées, évidemment, qui sont un peu toujours les mêmes, qui sont en tête. Euh, on les sépare d'ailleurs, les écoles privées, des écoles publiques, dans plusieurs palmarès. Euh, et il y, y a quelque chose un peu qui me dérange là-dedans. C'est pas que le palmarès en soi, c'est une mauvaise chose, mais ça peut peut-être parfois devenir un peu motif à compétition entre les parents. Euh, on le sait, c'est en cinquième année là, que ça se passe euh, le choix en guillemets, des écoles secondaires. On commence à en, en discuter parce que les examens euh, d'admission sont en sixième année et je remarquais beaucoup à l'école de mes enfants euh, une certaine compétition de parents, mais aussi entre les enfants. Tu sais, à quelle école tu vas écoter? Combien dans le palmarès? Euh, des enfants qui vivent de l'intimidation parce que euh, leur école est pas bien située dans le palmarès. Donc, je pense que comme parents, oui, c'est un super bon outil. Là, on peut s'en servir C'est le fun. Ça peut nous donner une bonne idée, non seulement de la performance des écoles, mais aussi, en même temps, euh, des des écoles à vocation particulière. Parce que c'est pas parce qu'une école est bonne pour un enfant qu'elle est bonne comme pour un autre enfant. Il y a des écoles qui sont plus spécialisées dans les sports, d'autres vers les sciences, d'autres vers les arts. Donc, ça peut nous aider à mieux se situer, en autant que ça vire pas en compétition. Et ce qu'on apprenait euh, dans le Journal de Montréal, en fait, euh, on se parle aussi de l'écart entre les garçons et les filles. Malheureusement, euh, c'est vraiment déplorable. La situation... Bien, n'évolue pas. Euh, il y a encore un écart d'environ 5 qui existe entre les résultats des filles et ceux euh, des garçons. Et puis ça, c'est dans des matières euh, comme, tu sais, les matières de base, là, français, anglais, mathématiques. Donc, l'écart se creuse. Euh, l'écart en mathématiques, quand même, est un petit peu moins grand. Euh, mais quand même, Et cet écart-là, je le souligne, là, il est partout même euh, dans les écoles euh, privées. Donc, ce n'est pas une question de public euh, ni de privé. Donc, vous pourrez regarder ça, c'est jusqu'à dimanche, euh, dans le journal euh, de morale, le journal de Québec, le fameux palmarès euh, de nos écoles québécoises.
0: On s'arrête un instant. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées.
2: On s'excuse hein, pour les problèmes de son. On est en direct du stade olympique pour le salon Expo Habitation. Ce sont des choses qui arrivent. On peut pas contrôler ça. Mais on a quand même avec nous, et là, on n'aura pas de problème de son, puisqu'elle est là, Catherine Parent, notre chroniqueuse Affaires de cœur, Ministre des Affaires du cœur, je dirais ça comme ça. Euh, souvent, on a des sujets euh, drôles. On se moque un peu euh, des relations amoureuses. Mais là, évidemment, cette semaine, avec ce qui s'est passé, euh, je, je vais pas dire ce drame familial, ce meurtre euh, familial suivi d'un suicide de euh, Jonathan que qui a tué ses enfants, vont s'enlever la vie, euh, ben on a eu envie de
5: parler de la violence qui pouvait subvenir après une séparation. Absolument. Euh, aussi après ta chronique que tu as faite dans le Journal de Montréal, qui ouais. j'ai trouvée super pertinente, parce que je pense que Merci. socialement, il euh, y a vraiment moyen de, de s'interroger, à savoir c'est quoi le support pour les gens qui sont en crise, parce que ce qu'on a remarqué, ce qu'on a recensé, puis ce que j'ai compris aussi à la lecture de, de tout plein de, de textes qui, qui sont advenus euh, suivant euh, ce ce drame-là, euh, c'est que c'est souvent lors des séparations qu'il va y avoir un, ce qu'on peut dire un « acting out ». En fait, les
2: experts nous apprennent que c'est un moment critique. C'est le moment... Euh, le plus dangereux, en guillemets, pour euh, les personnes qui sont pognées dans une relation toxique ou une relation où il y a de la violence conjugale. Et on apprenait aussi euh, que cette personne-là, cet homme-là, a demandé de l'aide psychologique neuf jours avant euh, de commettre le meurtre de ses deux enfants. Le 13 octobre, il était à l'hôpital, il tenait des propos suicidaires, il était intoxiqué. Euh, il s'en plaît
5: Ça, puis ça se demandait, mais où sont, où, où sont les ressources Justement, en temps de, de crise. Ben, Et... On se
2: questionne sur le filet de sécurité. Qu'est-ce que les intervenants avaient mis à disposition de monsieur? Ça, on le saura, c'est clair que ça va être investigué dans les c'est prochains sûr. jours. C'est Puis, sûr. je trouvais, euh, il y a un, le psychiatre Gilles Chamberlain qui a dit quelque chose mmh. de très intéressant qui me fait réfléchir aussi euh, à ma façon de penser ces situations-là. J'ai beaucoup commenté le procès d'Hugo Fredette, entre autres. Oui. Euh, ça, ça nous touche tout le temps, ces affaires-là. Oui. Puis, je demandais souvent sont les proches, sont... Eh ou la famille de ce monde-là? C'est mmh. les amis, tu sais. Quand t'as un chum qui se fait sacrer là, puis que tu vois mmh. qu'il le prend mal, tu sais, pourquoi les gens interviennent pas, puis... Mais les gens je, banalisent. Je, non, mais là il disait, tu sais, c'est facile de voir les signes après. Mais quand on est dedans, tu sais, quand on est dans la situation, souvent... Mmh. On les voit pas. Puis moi, j'ai un ami à moi qui s'est suicidé quand on était euh, adolescent. Mmh. Et rétrospectivement, il y avait toutes sortes de, de signes qui nous amenaient à penser qu'il allait commettre ce geste-là, mais sur le coup. Sur Personne s'en est rendu compte. fait que C'est facile quand... un peu de jeter le blanc puis de dire « mais il aurait dû voir, il aurait dû s'en rendre compte que, qu'il était Je suis était d'accord avec toi
5: parce que, en fait, euh, c'est super drôle parce que mon, mon conjoint qui est clinicien, là, comme il y en a qui le savent, là, parce qu'ils ont écouté certaines de mes Parce chroniques. que tu parles souvent. <rire> oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est comme une source inépuisable là, de, de bonnes informations pour les chroniques. puis Il a écrit un texte sur la violence conjugale euh, au début de l'automne, dans lequel il dit que c'est comme un bruit ambiant, qu'on finit par s'habituer. Ben oui. Et donc, c'est pour ça que les proches, les gens qui sont très, très proches, et c'est sûr qu'il y en a qui réagissent, là, Mais il y en a qui s'en rendent pas tant compte parce que, en fait, il y a pas juste la victime de violence conjugale, que ce soit homme ou femme, là, qui est entraînée là-dedans. Il y a comme tout l'entourage aussi, ça, que, que, que ça, ça devient comme une vague très douce et ça établit l'espèce d'ambiance Attends, ah, pis ça commence pas de même là ça commence jamais comme T'sais, ça. je sais pas si tu as écouté euh,
2: ben, un la série le monstre puis hier euh, ce super documentaire euh, d'Ingrid Falaise à propos face de la au violence monstre. oui face au monstre qui, qui mm-hmm. est sur ici tout point TV ouais. euh, mais la violence ça s'installe de façon insidieuse puis une phrase euh, que le personnage du psychologue dit dans la série le monstre euh, personnage qui est incarné par marie thérèse Fortin elle dit euh, dans chaque histoire de violence il y a une histoire, une histoire d'amour. d'amour et ça je veux dire, oui. s'il y a une phrase qu'il faut se rappeler, c'est, toujours c'est celle-là parce que oui. justement ça s'installe puis ça devient
5: mélangé pour les gens les sentiments. Ben oui, absolument, puis ce qui est difficile aussi pour les victimes, puis c'est ce qui est aussi très très bien représenté dans, dans le monstre là, de, d'Ingrid Falaise, qui est clairement la, la voix du silence, moi je l'appelle comme ça Ingrid, ouais. c'est la voix du silence, parce que puis elle est en train de vraiment de mettre en lumière tu sais, ce que Mais c'est. Tu parce sais parce que c'est le nombre
2: de, de demandes d'aide dans les maisons d'hébergement a augmenté depuis la diffusion de ce que j'en lue, ben, pour vrai, crois, Ingrid,
5: oui. je sais qu'elle nous écoute en ce moment, euh, Ingrid. tu es euh, euh, au Saguenay aujourd'hui, Merci. c'est sera ouais. au lac Saint-Jean ce soir. Dans ton patelac. Oui. Puis, euh, ben c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, c'est quelque chose qui, qui s'installe très insidieusement. Puis, en écoutant, en fait, euh, le documentaire Face au monstre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la violence conjugale c'est pas juste physique. C'est pas juste celle qui va laisser des bleus. Et euh, donc, c'est encore plus insidieux. La, violence, c'est de la violence psychologique. psychologique oui. Parce que, au grand jour, tu la vois pas vraiment. Mais et... tu peux la voir, mais il y a pas grand chose à faire. Ben, c'est parce que judiciairement, on parle. Judiciairement, il y a absolument presque rien à faire. Surtout.
2: Euh,
5: surtout quand il y a une question de garde d'enfant.
2: Ben C'est ça, on l'a vu. Mais là, euh, parlons de violence post-séparation. On oui. l'a dit tantôt, Catherine Parent, le moment où survient la cassure, le moment où une mm-hmm. ou l'autre des parties annonce à l'autre que c'est fini, hein, qu'on, que, qu'on qu'il veut t... s'en aller. Absolument. Il y,
5: y a une période d'environ deux trois semaines où c'est critique. Là. Que c'est, ben ça peut être dangereux, euh, carrément. C'est pour ça aussi que les, les maisons d'hébergement existent, tu parce ouais. que c'est vraiment un lieu sécuritaire. Encore faut-il avoir de la place, parce qu'il sortait cette semaine Encore de la fédération faut-il. des
2: maisons d'hébergement pour dire qu'il y avait pas de financement, qu'ils devait refuser parfois l'accès à des femmes, puis que
5: ces femmes-là repartaient, que les intervenants savaient pertinemment qu'elles couraient un danger. Absolument, puis ça c'est super triste à entendre. Puis c'est pour ça aussi que j'aimerais que les gens écoutent aujourd'hui, puis qu'ils se disent, tu sais, ta sœur à ses peurs. C'est vrai que toi, t'as, maintenant, tu n'as pas tant de place que ça chez vous. T'as ça, ça, peut-être pas. Là, t'as déjà t'entend... trois enfants. Mais puis... rien, fais une place, fais une place sur ton divan. À, à va le prendre, parce que quand tu quittes une relation comme ça, le fait de te retrouver dans un endroit sécuritaire, que ce soit chez tes parents, chez des amis, chez une sœur, un frère, ou dans une maison d'hébergement,
1: c'est,
5: c'est vraiment, c'est là que ça va te créer une espèce d'ancrage. Oui, puis euh, la personne violente va peut-être avoir moins
2: tendance à venir t'écorcher si t'es chez du monde. C'est dissuasif, parce que dans le cas de, Jonathan euh, Pomarez évidemment le couple, on ne sait pas, mais je soupçonne ben, en tout cas, je... on peut supposer qu'ils cohabitaient encore mm-hmm. puisque la mère est rentrée chez elle après le travail pour trouver. Euh... Bon, le cadavre de ses enfants, ce qui est ce qui est Moi j'ai j'en, encore
5: de la misère à... quand ça arrive. Ah mais moi je,
2: je racontais, je racontais que dans le temps de l'affaire Guiturcote, je tournais le cover du journal de Montréal parce mmh. qu'il y avait toujours la photo des deux enfants. Ouais. Puis là, on commence à la voir circuler, à chaque fois que je vois les enfants. Je,
5: mon cœur se serre. Mais tu sais, c'est comme Hugo Fredette. Ouais. Moi, je viens de, de, je suis née à Saint-Eustache, ouais, Véronique Barbe, je la croisais, euh, oui, mais avec le les monde enfants, est petit. il y a des gens qui c'est... m'ont
2: écrit pour me dire, que je travaillais avec Jonathan euh, ouais. Pomarez au Biodon, mon Dieu, Dieu j'en reviens pas. Euh, il avait tellement l'air d'aimer ses enfants. Et voilà.
5: Et là, c'est là. Ouais. C'est là que je veux rentrer dans le sujet parce que, c'est, c'est, c'est drôle ce que tu dis parce que tu sais ça revient souvent au témoignage qu'on entend à la télé ou tu sais bon c'est le voisin c'est un qui bon passe. gars hey, on comprend pas c'est dommage ben surprenant il y avait dommage ben à l'air de mais c'est belle vrai famille. que c'est un bon gars dans la plupart des cas mais ce c'est qu'il un... faut savoir c'est que c'est pas sûr que tu vas targeter comme étant un homme dangereux, souvent qui vont act out ou qui vont créer de la violence post séparation. La même façon que le violeur c'est pas le monsieur hein, avec une grosse caravane, une grosse bedaine, puis une cargoule sur la tête. Là. Exactement. Tu sais, notre mythe de la personne Exactement. qui fait la violence conjugale, il est pas tout à fait au point. Là. Oui, puis souvent, euh, souvent ça va se faire euh, par des personnes qui sont très brillantes. Tu sais surtout la violence psychologique là, là on parle, oui. mettons, de violence post séparation. Exactement. Tu sais, c'est la personne que tu vas rencontrer tu vas te dire, « Ben, voyons donc, elle, elle est folle pour vrai, son ex. » Parce que souvent, ben ils vont, ça, ça va être leur tactique. Ça va Mais être de souvent, faire passer la, souvent, c'est l'ex gars pour là, folle. Souvent,
2: t'sais. ces gars-là, euh, puis moi, souvent, ça, ça me met la puce à l'oreille. Mm. Quand je rencontrais un gars qui me parlait de ses
5: ex... Puis il disait que c'était des poffines. Hein? Ouais. Un long, gars qui hein? est
2: ami avec aucune de ses ex qui a des relations très tendues avec la mère de ses enfants. Ou tu sais, moi dans ma tête, là.
5: Ding 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 ding! Ben je suis d'accord de quoi? C'est drôle parce que j'ai, j'ai exactement un peu le, le même critère que toi d'évaluation. Tu
2: sais, des petits. Ouais. de Falaise a parlait des petits drapeaux blancs qui se lèvent, là. Ouais. Ben ça, c'en est un. Oui, c'en est un pis. Toutes les femmes sont des crises de
5: folle, là. Tu sais, quand, quand quand ton histoire amoureuse t'as été tellement malchanceux que tout ce que t'as eu, c'était des maudites folles. Ben, c'est ben, ou c'est ça où t'as un que... pattern, puis va chez le psychologue. Oui, c'est en tous dans tous les cas, cas on le n'en veut pas parce que c'est problématique. Oui, c'est mais, ça. Mais pour en revenir à la violence, pas c'est, c'est séparation, ce qui est super dommage, puis Ingrid, bon, dans le documentaire, il en parlait beaucoup, c'était face à la justice, tu sais. parce que mais oui, quand il y a des enfants qui sont empoignés là-bas, ben, en plus il... c'est épouvantable. Oui, puis aujourd'hui, c'est dommage à dire, mais c'est vrai, tu sais, le, 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 la, la prof de l'université de Montréal qui parle et puis qui dit, ben moi, je me suis fait dire déjà, ben c'est pas grave, si monsieur a déjà été violent avec madame. C'est pas grave, même s'il l'a même battu à mort devant en quoi, ses enfants. En quoi ça change ses compétences parentales? Ben,
2: j'ai, j'ai envie de dire que ça, ça, ça change un peu. il y a le cas de super qui était emprisonné pour avoir assassiné son ex-conjoint devant leurs enfants. Euh, les enfants avaient été confiés à la famille de la mère, la famille ouais. de la mère qui avait été assassinée par, en fait, son ex-conjoint. Mm-hmm. Et pendant qu'il était en prison, il a retrouvé la garde de ses enfants et ses enfants ont été
5: Ouais, donné à la famille du père. Pis, c'est épouvantable, oui, c'est épouvantable, c'est, 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 c'est odieux puis en même temps, je me dis, là on prend des cas extrêmes. C'est ça parce que là j'imagine que ça arrive pas à tous, mais, les gars, tous les jours. Mais même dans les cas qui ne sont pas bon, extrêmes là, avec infanticide etc. puis moi il ouais. substanto, je l'ai dit un drame là, mais j'aime pas ça parler de drame familial, c'est un meurtre. Okay. Non, mais c'est vraiment une formule c'est... pour
2: minimiser c'est... comme on parle de crime passionnel. C'est... Non, non, non c'est, c'est pas de la passion, c'est pas. Passion, c'est, c'est,
5: c'est pas oui, je un, le c'est, répète, il a je rien je de, de familial. Bien, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis en fait, la violence, c'est pas séparation, elle n'est pas reconnue. Puis souvent, puis, j'aimerais ça. Pour vrai, là, en ce moment-là, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait des juges de la cour supérieure qui m'écoutent, puis qui t'écoutent, puis qui comprennent. Puis qui a regardé le documentaire de Gilles Salaise. je pense salace. qu'ils
2: comprennent, je pense qu'ils sont poignés dans une jurisprudence Mais c'est là, a en ce moment là. quatre femmes ouais. de quatre partis politiques absolument euh, dont la ministre de la Justice Sonia mm-hmm. Lebel, qui sont en train de, de se pencher sur la question de la violence conjugale. Puis moi, j'ai trouvé ça beau cette association. Ben là. oui, parce que évidemment, c'est une association qui est non partisane, on a des gens du Parti libéraux. on a des gens euh, de Québec solidaire, mm-hmm. on a des gens de la CAQ, bon, qui s'allient pour repenser un peu la façon dont notre système de justice traite les victimes parce que on souvent euh, on demande aux victimes de violences conjugales comme aux victimes d'agressions non, les sexuelles trois par ailleurs de prouver mm-hmm. euh, de façon très précise. Parce que le droit étant le droit, ça prend des dates, ça prend oui. des heures, ça prend euh, des témoignages. Mais, je ne sais, si la... ben oui, sais pas si tu as vu la série « Unbelievable », mais je veux dire, la petite fille, elle va raconter son viol à environ 6 policiers différents. Il faut qu'elle dise il était 14h21. Tu ne
5: sais, tu te rappelles pas de ça. Tu ne te rappelles pas nécessairement ce qu'il portait, mais, mais tu te rappelles yeux, peut-être la... La... son odeur. Oui, au au voix. Ça vaut rien. le système a besoin de... Absolument. Puis le pire, c'est que ces gens-là, c'est des humains qui doivent prendre des décisions puis qui sont comme pris dans un cadre qui, selon moi, n'est pas adapté aux situations de violence conjugale, surtout en matière de de garde d'enfants. Premièrement, ça n'est pas reconnu. Deuxièmement, moi, j'ai entendu des histoires d'horreur. Puis franchement, tu sais, des histoires dans lesquelles où madame a dénoncé monsieur, Le DPCP n'a pas retenu la plainte pour faute de preuve ou délai de prescription, c'est-à-dire le délai était trop tard parce que t'as, 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 on l'a entendu aussi la Jordan. L'... Absolument. Et là, ce que, ça, ce que ça donnait à la cour, c'est que ben madame a passé pour la folle qui voulait faire du tort à monsieur étant Une donné. Instant. Ben oui, puis là madame oui. voulait faire du tort à monsieur parce que c'était un peu de séparation. Mais quand même
2: je trouve ça important qu'on précise qu'il y a quand même des femmes qui euh, qui font de la parentale puis qui inventent des et, situations de violence. Et c'est, et c'est malheureusement. Fou. C'est malheureux, mais ça existe et ça nuit. Oui. et ça nuit aux de vraies victimes de vie, vraies qui, victime,
5: parce que en ce moment la grosse mode avec les courants masculinistes, etc. Puis tu on s'en parlera. Le, moi, j'en ai géré un <rire> assez récemment masculiniste, qu'on le salue s'il si nous écoute et euh, qui, qui justement, il y en avait un peu contre contre. Euh, les femmes à la radio, mais bref, euh, avec avec tout ça, la grande mode, c'est d'utiliser l'arme numéro un de l'homme violent, c'est de traiter la mère de mère aliénante. Mais parce que l'aliénation parentale, on ça en fait parle pas. Ça fait partie de l'arme du parent violent. Absolument. Fait que c'est soit qu'il va lui-même aliéner ou elle-même aliéner ses enfants, hum. ou carrément va traiter l'autre parent de, d'aliénant, ce qui va miner la crédibilité dans la tête du juge, qui va rendre la décision, qui va créer des doutes. Et c'est pour ça qu'il y a autant, autant de situations post-violence conjugale qui se retrouvent en garde partagée. Mais la question que j'aimerais poser, mais comment peut-on penser qu'une garde partagée, dont les critères sont la communication, l'absence de conflit, comment est-ce qu'on peut octroyer, comment une, une garde partagée peut fonctionner dans un contexte de violence post-séparation. Mais il faut savoir que d'emblée,
2: maintenant, au Québec, c'est la garde partagée qui est octroyée oui. en cas de séparation, en cas de divorce quand tu es marié euh, Et pour faire perdre ses droits à un autre parent, c'est excessivement compliqué. C'est très difficile.
5: Oui, puis la, la violence post-séparation, devant la cour, malheureusement, faute de formation, faute... De, de, de cadre législatif qui est compatible avec l'humain qu'on doit traiter, puis on s'entend qu'on parle... Puis je le sais que les juges au Québec ont à cœur l'intérêt supérieur des enfants. Mais oui, évidemment. Parce que c'est, c'est des grands-papas souvent, mais des grands-mamans. sais. et oui, aussi, on va pis, sortir de cette vieille idée selon laquelle aussi, il oui, oui. euh, y a un parti fruit pour les mères, puis que là, nan, C'est nan, complètement, nan, nan, complètement c'est nan, faux. On n'est plus là, là, plus là depuis longtemps. On est vraiment là. dans la guerre partagée. On, on, est, on est vraiment plus là depuis longtemps, puis bon, ça a complètement avancé, sauf que souvent par faute, justement, de cette formation-là, de connaissance de ce que c'est que la violence conjugale, la victimologie, etc. Puis là, je parle là, au sens large, là, on parle aussi oui. des experts psychologues, ils en ont parlé dans le documentaire d'Engrid, des, des, des intervenants du DPJ. Oui, mais les juges qui écoutent beaucoup les experts, puis souvent, c'est pas nécessairement une bonne chose. Ben, c'est parce que souvent, ça va être payé par une partie ou c'est par ça. une autre. Donc, des fois, Il faudrait que ça bon, soit des aussi...
2: experts indépendants nommés par la cour.
5: Avec des formations de violence conjugale. C'est ça, parce qu'ils n'en ont pas. Et ce qui, ce, ce qui sort souvent des dossiers, c'est que, ben. Conflit de séparation. Conflit de Qu'est-ce séparation. Ben, souvent, ils, ils vont déterminer que la situation qui se passe entre les deux parents qui, qui sont devant les tribunaux pour la garde de leur enfant est un conflit de, est un conflit de séparation, un conflit parental. Ils ne voient pas la violence post-séparation. Et c'est là qu'il doit y avoir du travail à faire pour être capable d'aller chercher les outils et les ressources afin de déterminer ce qui est un conflit de séparation. Puis ce qui est la violence possible. Mais des fois, c'est
2: difficile de faire euh, la différence parce que on a parlé ensemble tout récemment euh, des pervers narcissiques. Ouais. Euh, et ces gens-là sont excessivement habiles. Ils sont habiles pour faire croire ou du moins euh, induire euh, et les avocats et les juges mm-hmm. en erreur, tu sais, les, les. les vers des
5: fausses pistes. C'est vrai, puis c'est pour ça, je pense, qui est super euh, important. Euh, bon, puis il y a des gens qui nous inquiètent, qui sont, qui sont dans le besoin. Là, euh, faites affaire avec des avocats spécialisés. Il y en a. Oui, mais c'est cher. On parlait tantôt
2: de l'accessibilité à la justice. Catherine Parent, on sait que les cher. avocats ça coûte entre 100 puis 200$ pièces de l'heure Puis je veux juste vous dire que ça c'est rien parce que mon avocat en divorce me coûté pas mal plus cher que ça. Puis ça allait bien, mon divorce, juste te dire. Faites...
5: Pour une cause comme ça, c'est vrai, sauf qu'en même temps... Tu sais l'avocat que tu va payer 400 dollars de l'heure, il va sans doute régler ton dossier plus rapidement celui que tu vas ben, payer je à 200 Je ne sais pas si je pense pas que je sais pas mais... il règle le
2: dossier plus rapidement, mais en tout cas, il risque d'avoir moins de failles dans le document. C'est, Moi, clair, c'est ce que je tu être plus protégé, surtout si c'est une victime de violence conjugale. Non, mais quand même, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violence ouais. conjugale, qui sont dans, qui sont, qui vivent de la violence économique aussi, sont poignées dans des
5: situations où ah, ben, ça, ça devient impossible. De s'en aller. Oui, absolument. Puis c'est, 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 que c'est quelque un chose qui Puis souvent, les victimes de violence conjugale qui quittent. Euh, vont se retrouver victimes de violences post-séparation. Ils se retrouvent dans une espèce de tourbillon. C'est pas fini, là, l'histoire, là. Tu c'est, c'est, la, ça, fin. Ça, c'est, c'est le, la, la fin, fin d'une... Ouais, de c'est... l'union violente, mais ce n'est pas la fin de la relation violente. C'est pas la en fait. fin de la violence, c'est ça. C'est quoi la fin de la violence? Ben, c'est le système de justice qui peut y mettre fin. puis je pense qu'il est temps qu'on outille les gens qui, qui sont les, les, les acteurs directs des décisions pour les enfants, pour les victimes. Il faut les outiller. En, en leur donnant des formations supplémentaires. Mais
2: oui, tu dis tout ça, c'est, je c'est vraiment mais, important. Il faut, outiller, faut je...
5: comprendre la violence conjugale. Oui, mais est-ce qu'il faut
2: offrir de l'aide aussi à ces gars-là Parce que moi, Tellement. Je, je pense qu'il faut Tellement. aussi offrir de l'aide aux hommes qui sont violents, malgré que c'est oui. vraiment, euh, je dénonce. Vraiment mais est-ce, de qu'il a, est-ce qu'ils
5: vont vouloir Il y en a qui veulent. Tu sais, il y en a un tu super y de cette là? superbe euh, dramatique de Jeannette Bertrand
2: où c'était mm-hmm. des hommes violents qui avaient fait des thérapies. Je veux dire, ça existe là, des hommes qui veulent s'aider. Il y en a qui veulent. Il y en a qui veulent moins. Moi, je pense qu'elle allait demander de l'aide quand tu te fais dire que es un gros violent t'es un trou de cul, t'es un monstre, c'est moins tentant. Ben,
5: moi, je pense que, euh, effectivement, peut-être que devant les tribunaux, il devrait y avoir, je sais pas si c'est possible, d'avoir une espèce d'obligation, d'avoir un suivi. Ouais. Tu sais, d'avoir un suivi, il y a des organismes comme le Choc à Laval, OK? C'est le Centre des, des Hommes en Changement, là. Euh, le centre, oui, les Maisons du Gênes, Mais, mais tu sais, déjà là, je trouve que le nom, le Choc, ben, c'est déjà plus positif d'être un homme en changement que d'être le Centre des Hommes violents de Laval, <rire> Non, mais je trouve que déjà là, c'est, oui. c'est, c'est, tu fais de l'empowerment un peu parce qu'un homme violent, c'est plate à dire, mais mais peut peut se réhabiliter. Je te ben, dis pas ça là, je dis pas au fait rester, il dix... va changer non, 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 ben non C'est pas ça que je c'est pas dis. pas ça qu'on dit. Ce que je dis, c'est que je pense qu'il est possible de
2: réhabiliter les gens.
5: Les ben pires. dis-moi les,
2: les faire se rendre compte qu'ils ont une ouais. façon d'entrer en relation
5: qui est problématique pis, et criminelle. Puis je dire, franchement après mes études que j'ai faites cette semaine en vue de notre, de notre chronique. Je pense qu'il est plus facile de réhabiliter un homme violent physiquement que de réhabiliter un homme violent psychologiquement. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas de misère à te croire. Ouais.
2: Merci beaucoup, Catherine et Parent. Merci euh, on, va, on va espérer que la semaine prochaine soit plus positive. Puis on peut faire une chronique remplie d'humour Oui. prochain. <rire> Parce que là, on termine cette semaine, évidemment, euh, de façon un peu lourde, mais quand même, on rappelle qu'il y a de l'aide qui existe euh, si vous avez besoin Un 866. Appelle aussi, euh, si vous êtes victime d'aliénation parentale, il y a une trousse juridique sur le site d'aliénation parentale. Vous faites un don de 30 et ça mm-hmm. y est, c'est fini pour nous. Bon week-end. On est encore en direct du Stade Olympique. Mario Dumont et Vincent Dessureau suivent Bye tout le monde à lundi.